0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff and Hunger, vuestro podcast favorito, porque si no, no estaríais escuchándolo. Me consta que es el si favorito no de muchos.
1: Si no es vuestro podcast favorito, algo estáis haciendo correcto. Vosotros, no nosotros. Sí.
0: Y bueno, pues una semanita más estoy aquí con Marquino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien. Bueno, lo hemos contado sí. a la previa. Bien. Sí. Todo, todo bien.
0: Muy bien. Mira... Eh... Hoy tendría que haber venido un, un invitado muy top, pero por cosas de la vida no ha podido ser. Ya vendrá Nunca No ha podido ser. Entonces hoy estáis a solas con nosotros, ¿vale? Eh, y con el peligro que eso conlleva. Somos gente peligrosa. Y bueno, no me he presentado, pero bueno, yo soy Alex ya sabéis. Y una semana más, aquí estamos. Eh, y eh, tengo que decir...
1: Yo soy Marquino, por si alguien está despistado.
0: Te, te he presentado. <risa> ah, sí, ah, vale. Ya, sé.
1: <risa>
0: eh, ya no sé lo que iba a decir. Bueno, eh, aquí estamos una semana más. Eh, y si te parece, empezamos con las preguntas de nuestros mecenas. Venga, va, vamos a darle. Que como ya sabéis, si nos escucháis de siempre, y si no, te lo explico. Si eres mecenas, entre todas las cosas que tienes incluido en tu mecenazgo, eh, te incluimos eh, la posibilidad de mandarnos Todas las semanas una pregunta, ¿vale? Eh, la pregunta puede ser lo que tú quieras. Bueno, siempre y cuando sean cosas lógicas. A ver si me, o sea, no me preguntes, eh, explícame cómo funciona una bomba atómica porque no te la voy a saber responder, ¿vale? Eh, normalmente nos mandáis preguntas, dudas existenciales, eh, cosas que queréis saber de nosotros o dudas de, pues mira, estoy pensando entre esto y lo otro, ¿qué hago? Y nosotros, pues gustosamente os vamos a ayudar. Esta semana eh, tenemos aquí varias preguntitas. Mira, la primera, del Moreno Baila, Dice, hola amigos, pregunta Pantone. Dice, el otro día vi un. A ver qué palabras se inventan Dice, el otro día vi una película de la que no voy a decir el título, por no caer en spoiler, pero que me dio que pensar un rato. Que pensar es, con... la ha puesto con K, con lo cual la ha puesto bien. Dice: si supierais que no tendríais consecuencias legales si os surgiese la oportunidad, probaríais la carne humana. Yo no voy a negar que me picó bastante la curiosidad viendo la película. Un saludo a vosotros. Y, al, y, a, y a una persona, saluda a otra persona. Menos mal, menos mal que lo he leído, porque iba iba flechadísimo. Vale. La pregunta: ¿comeríamos carne humana? Eh, ¿Tú te la has planteado alguna vez? Sí, sí. En estas típicas eh, yo no. cosas que estás en la cama intentando sí, sí. dormirte y.
1: No, hace poco viendo la película de, de Fresh. Sí, que yo ¿no? creo que ha sido eh, la que no
0: ha querido nombrar para no que, ser spoiler. Ha sido sí. la he querido
1: nombrar, pero ya, ya la, la contamos en el podcast sí, sí. Que, iba, que iba de eso, sí. creo, además. Eh, y, y, la, y la portada en Disney se ve, claramente, lo que lo que es, ¿no? Sí. Eh, yo no, si ya cada día, cada día, no de una manera muy grande, pero cada día es como un puntito más, me da reparo comer carne, uh -huh. como que cada día tengo más consciente y soy más presente de, de lo que estoy haciendo, ¿no? Eh, mucho menos la humana, quiero decir, o sea, es algo que me repugnaría totalmente. Pero imagínate, o sea, estoy de acuerdo
0: contigo, yo no comería carne humana, o sea, ni de coña, ¿no? Eh, de hecho, carne de caballo y eso, o sea, mmm, quitando las carnes típicas, el resto me dan bastante respeto y ya la humana ni te digo. Pero imagínate que por lo que sea logran hacer granjas de carne humana, no de personas, ¿vale? Sino que la ciencia avanza, nivel que crean eh, mediante, la, mediante la ciencia, crean carne humana que se puede consumir. Sabe igual, simplemente que no proviene de una persona que hayan matado para que tú comas, sino de un laboratorio. Lo
1: veo muy, lo veo muy eh, ciencia ficción. Es ciencia ficción
0: es muy... 100%, ¿vale? Es por poner un supuesto. En ese caso, ¿te atreverías si te dicen lo que vas a probar sabe igual? No, no. ¿Que si
1: te comes a, matas a tu vecino y te lo comes? No, no tengo la necesidad. O sea, es una cuestión de que no, no, no tengo la necesidad ni siquiera de saber a qué sabe, uh -huh. eh, valga la redundancia, un ser humano, ¿no? Tengo cero, cero. Es, es más, eh, si me pones el mismo ejemplo eh, con la carne de perro, no hace falta irse a la de humano Yo igual, la carne la me sirve. El mismo ejemplo me sirve, o sea, insisto, no tengo la necesidad de saber cómo sabe esa carne y también porque cada día... no que, ver, quiere decir esto, Marquino, es que el fin de semana te comiste un campero, subiste una foto, una hamburguesa? Lo sé solo digo que cada día soy más consciente, uh -huh. consciente del, del acto que estoy llevando a cabo, fin, es lo que estaba diciendo, entonces, eh, de la misma manera pues esas inquietudes o esas curiosidades no las tendría.
0: Mira, hablando de eso de la carne de perro, hay un youtuber mexicano que se dedica a, a grabar su vídeo de viajes no me acuerdo ahora mismo del nombre si me acuerdo lo pondré en el Twitter o lo que sea eh, que subió una serie de vídeos en Corea del Norte, que está súper chulo porque era súper interesante y el tío no quería comer en la mayoría de los sitios donde le llevaban, bueno, aparte de que allí todo es cerrado, o sea, tú no vas a Corea del norte, no sé si la gente lo sabrá. Tú no reservas tu viaje y tú vas por tu cuenta. No, no, no. O sea, allí ellos te llevan todo el rato. Tú vas con un grupo de gente y ellos te enseñan lo que lo que ellos quieren que tú veas. Ellos te dan te llevan a los restaurantes que ellos quieren que tú vayas y te ponen el menú cerrado, o sea, tú no allí no tú eres como una marioneta por decirlo de alguna forma.
1: Pero durante todo el viaje, Durante ¿no? todo
0: el viaje, sí, sí, sí. Ellos te dan el hotel, tú... O sea, tú, digamos que tienes que hacer unas gestiones y que lo, cuando tú pagas, ahí ya está todo incluido, ¿vale? Vale, vale. Y ellos se encargan de todo, vas todo el rato acompañado por un miembro del gobierno coreano, bla, bla, bla. Bueno, y el tío, pues, no quería comer casi nada. Lo único que comía prácticamente era arroz blanco porque una comida muy típica de Corea y, concretamente, con el norte, la como el caldo de perro o una especie de, como de, de, de potaje con perro. Y él decía que por ahí sí que no.
1: No, no, a ver, lo veo lo normal, sí, 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 yo, tampoco, yo tampoco pasaría por ahí. Quiero tampoco, decir. yo tampoco. Eh, igual que tampoco, yo qué sé, comería cucarachas y sí, sí, mierdas sí. de estas. Que entiendo quién se ha ido a Tailandia porque es, se estaba reencontrando a sí mismo o buscaba niños. Y en una de esas dice, voy a probar porque soy muy aventurero, un... Una jugada, pues muy bien, campeón, palmadita a la espalda. Yo tampoco lo probaría. Eh, ya, pero yo no lo probaría, o sea, paso de, de eso en concreto, ¿no? Sí, sí, sí. He, he probado otras carnes, por ejemplo, he probado carnes yo poco, poco típicas, ¿no? Eh, quizás son menos habituales, por ejemplo, la ardilla, por ejemplo. ¿Has probado? ¿Sí? ¿Dónde? Sí, sí, sí. Eh, en Cheste, cuando yo estaba en la ah, escuela de Ah, vale, vale, vale. Sí, probado, sí. He probado la carne menos habituales en España, por ejemplo, la, la carne de reno y de arce, pues también. Eh, cuando estuve ahí en Laponia. Sí. Que vuelvo a lo mismo. Lo he probado porque estaba allí y, y, y ya está. O sea, no es algo que tampoco... La más rara, eh, dijese, uh, estoy deseando la, volver a comer eso. La
0: más rara que yo he comido, así que yo ahora mismo, recuerde, es la de... La, car
1: la carne en bar <risa> no,
0: la, la de cocodrilo. Una vez en un restaurante hace muchísimos años. Tampoco sé si, si era verdad o era como la carne de buey, que es fake, a saber...
1: Ahora, Ahora podríamos hacer el tipo comentario súper cuñado, ¿no? De, de Graciosete. Yo la carne más rara que he la del McDonald's, ¿no? Los mandagues del McBoy. Que son de ratas. Sí, sí. rata. sí. vale, ok. sí.
0: En fin. Eh, mira, eh, siguiente pregunta. Eh, Adrián dice: pregunta patrimonio. <risa> <risa> dice: Cuando era pequeño creía que en todas las casas se comía bien. Que todas las madres cocinaban bien y sano. A duras penas caté preparados congelados de pequeño, por ejemplo. Naturalmente me, me patinó el cerebro cuando vi que esto estaba lejos de ser la norma y cuando ya tenía dos dedos de frente e iba a casa de compañeros a comer o cenar y la comida ni estaba rica ni tenía mimo, se me rompió la burbuja de la infancia. ¿Con qué concepción crecisteis vosotros pensando que era lo común y descubristeis que es algo particular de vuestra casa, vuestra familia y después se os derrumbó todo? Abrazos. Pues, eh. Muy buena pregunta. Eh, sí. a mí una cosa que todavía me, me obsesiona y soy adulto a este respecto es el tema de, de, por ejemplo, cada casa tiene un olor, o sea, eso es así uh -huh. ¿vale? pero claro, tú, el olor de tu casa tú no lo reconoces porque tú vives ahí para ti tu casa no huele y yo muchas veces pienso, joder, mi casa por ejemplo, ¿olerá a perro? no lo sé, para mí no huele a perro uh -huh. eso me obsesiona mucho que no tiene mucho que ver con lo que ha preguntado, pero es lo primero que me ha venido a la cabeza. Eh, y respondiendo un poco a lo que él dice, una cosa que yo creía de pequeño, por ejemplo, cuando iba al cine, era que lo que tú veías en pantalla estaba ocurriendo en la sala desde donde salía la luz. Y yo pensé, Sí, 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 te lo juro. Y yo pensaba, joder, ¿cómo lo harán? No? O sea, como... Sí. Es...
1: Eso es como lo, los, cuando se mete mucho con los valencianos, porque decimos lo de hacen en la tele, sí. ¿no? Vale. En plan, ¿qué sí, lo sí, sí. hacen en la tele? Están ¿no? literal, eh, sí. están, o, ¿Qué hacen en el cine este fin de semana? Sí. no Me ha hecho gracia porque yo tengo la costumbre, o tenía cada vez la he ido perdiendo conforme he ido hablando, me he ido relacionando con gente de más parte de España, vas perdiendo. Estas cosas tan características, ¿no? Sí. Pero yo siempre he sido muy de qué hacen esta noche en la tele o qué hacen en el cine. El qué hacen en el cine este fin de semana era algo bastante habitual cuando yo era jovenzuelo con, con mis compañeros de clase cuando íbamos al cine y tal. O qué hacen en el Mestalla, ¿no? Pues, pues jugar al fútbol, sí. ¿qué van a hacer? Cuando te querías referir refería, qué partido había este fin de semana en sí. el Mestalla, ¿Qué, qué equipo jugaba contra el Valencia. Que por cierto, ¿Qué van a hacer?
0: esta noche juega el Chelsea contra el... El Real Madrid. El Madrid. Semifinal de la, de la Champions League. Que por cierto el Villarreal ayer no tuvo suerte y se quedó fuera. Nosotros claro, está aquí, muy bien
1: lo conseguido. Sí, hombre.
0: Bueno, eh, ¿alguna concepción que tú creyeras de pequeño que era normal en tu casa y luego viste fuera?
1: <risa> no. Voy a paso palabra. O sea, vale, porque ibas a decir <risa> la, la,
0: alguna barbaridad o algo. ¿no?
1: Son, sí, sí, vale. sí, sí. Vale, vale,
0: vale. Muy bien.
1: Pues mira, eh, eh. por ejemplo, mira, va, por no dejarlo así, Adri dice lo de: para mí yo pensaba de pequeño que lo normal era comer espaguetis eh, todos los sábados, porque mi madre todos los sábados durante muchos años solo hizo espaguetis. Y yo decía, bueno, pues en todas las casas se comerá espaguetis los sábados, ¿no? Sí. Vale.
0: Eh, mira, tengo por aquí una pregunta de Ant Grago: dice, pregunta. Primera pregunta, Patreon de mi vida, que por cierto, estoy viendo que nos dejó un mensaje el 27 de abril de 2022. O sea, hace nada, porque se acaba de hacer mecenas. Luego te lo paso porque es un mensaje estoy viendo aquí bastante emo emotivo, pero para que leamos en privado. Y nos manda su pregunta, su pregunta dice, primera pregunta, Patreon de mi vida, perdón, dice, Parteón de mi vida. Dice, año 2060, estáis jubilados, afortunadamente en buena salud invertís todos vuestros ahorros en un nuevo negocio que trata de hacer sushi en Japón y traerlo directamente desde allí a España. Sale mal. <coughs> vale. Dice, desafortunadamente todas las pensiones son bajas, pero os da para vivir sin excesos. ¿Cómo sería vuestro día a día? ¿Haríais deporte para mantener la mente sana y haríais reuniones de viejos amigos o en cambio no saldríais de casa porque patatas, mejor gasto en drogas y bacon? Total, me voy a morir pronto. Vale. O sea, eh, nos pregunta... ¿Cuál es nuestro plan de jubilación, básicamente?
1: Sí, sí, ¿Cuál sí. ¿Cuál es la
0: idea? ¿Cuál es
1: tu idea? A ver, mi idea es poder mantener las capacidades psicomotrices y neuronales uh -huh. suficientemente intacta como para, al haberme jubilado, que pueda seguir jugando a la Play.
0: Vale, ya te digo, spoiler, no. Es...
1: No lo sabemos. No lo sabemos porque hay que ver cómo evoluciona los juegos sí. y cómo evoluciona la gente, porque actualmente los, los abuelitos que hay, los abueletes que hay jugando a consolas, pues obviamente no han tenido en la gran mayoría sí, la gran la mayoría no han tenido la una, vida, una vida tan cómoda como, como reconozco. Que, que nosotros, o al menos yo tengo, o sea, yo, yo vivo de una manera mucho más cómoda de la que vivió mi abuelo, ¿sabes? Sí. Que se pasó media, media vida levantando a tobones en la obra. Eh, en los 65 mmm, mi abuelo estaba hecho mixtos. Obviamente, yo espero que, como él dice, con los temas de salud, llegar a los 65, pues un poco mejor. Eh, eso por un lado. Y si no me da para jugar a los videojuegos que a mí me gusta, lo que sí me dará para ver mucho cine. Entonces, eh, probablemente yo sea un abuelo, un viejo, que vea muchísimas películas. Vale.
0: Eh, Mi idea de jubilación, pues mira, no, no sé, no me, no me lo había planteado, lo de hacer ejercicio. Eh, hombre, creo que si llego a esa edad, creo que es importante mantener un ejercicio mínimo diario a ser posible para no quedarte eh, como un mueble. Eso es lo primero. Y luego, pues un poco igual que tú, mi idea, pues eso, pues salir con mi mujer por ahí y también aprovechar el tiempo en ver pelis y series, la verdad, ya que no tengo que trabajar, aprovechar ese, esos ratos y, y viajar con el Inserso, a ser posible, si es que sigue claro. existiendo.
1: Es que, claro, hazte una pregunta, nuestros abuelos no tenían Netflix. Sí.
0: Tenían además claro que solo que... televisión española, en muchos casos.
1: Es que, claro, a saber, mi abuelo, la jubilación, Mi abuelo, yo, abuelos no tengo. Uh -huh. eh, que jubilación hubiesen pasado mis abuelos y ya existir Netflix y HBO ya no siendo ellos abuelos sino además ellos siendo jo sino que ellos se hubiesen sabido mover por las plataformas como nosotros y al llegar a la edad de jubilarse pues todo eso ya lo tienes sí. como hubiese sido su su jubilación sí 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 Uh, nunca lo sabremos. Spoiler, spoiler similar a la mía, porque mi abuelo no tenía Netflix, pero tenía el canal satélite con todo el fútbol ¿Ah, sí? y, ah. y, se, y se pasaba todos los días viendo todos los partidos de todas las ligas de, de todo el planeta. Pues Mira, que, supongo, no sería muy diferente a la, a la que
0: tendría. Yo, yo te puedo hablar, por ejemplo, de que mi, mi abuelo, por parte de madre, murió joven. Quiero recordar, según tengo entendido, porque estos son los típicos tabús de familia que era alcohólico y, y maltratador y murió de cirrosis o algo por el estilo, con, no lo conocí. Mi abuela, o sea, su mujer, eh, también murió joven con Alzheimer. Y luego, por parte de padre, eh, mi abuela estaba también mal, sentada en un sillón fumando. O sea, era la típica persona que se encendía. Ah, cuando se le acaba un cigarro, se encendía el siguiente con la colilla del otro. O sea, sin ver de <risa> fumar a lo bestia. Y tenía puesto siempre Televisión Española... Viendo novelas y cosas de esas. Y mi abuelo estuvo yendo al trabajo, aunque no hacía nada, simplemente llegaba allí, se sentaba y, se, y fumaba puros. Y eh, tú fíjate, tío, las mentes antiguas y tal. Eh, cuando todavía conducía, cuando cerraba sí. el taller, se quedaba en el coche, sentado, por tal de no ir a la casa con su mujer. O sea, el, el, el nivel de, de, de hombre antiguo, de, de tal, es como hiperdemencial. Entonces, la verdad, mi referencia en cuanto a cuanto abuelos no es tampoco muy, muy bonita. Pero bueno, la vida. Eh, siguiente pregunta, ya la última por hoy, eh, de Nacho Lazaosa. Yo creo que ya lo pronunció bien, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que ya te ha perdonado. Yo creo
0: que ya Nacho me puede, no me puede perdonar. Dice, cada semana me fumo más rápido los episodios conforme salen. Sois una droga. Así que quería aprovechar para preguntar esta semana, ¿cuánto os lleva a preparar los episodios? Me refiero a Escaleta, Guión, buscar los temas más allá de las preguntas, Patreon, etcétera. Y si os sobra tiempo, ¿cómo os organizáis de vosotros para ir sacando las cosas? A ver, a ver, voy a ser sincero. Si es verdad, si es verdad, hombre, esto requiere algo, de, algo, sobre todo, algo con, tiempo, o, sí. compromiso por parte Eso. de ambos, ¿vale? Eh, nosotros llegó un punto en que ya nos pusimos un día a la semana y una hora a la que grabamos, que luego por, por cosas de la vida a veces puede cambiar, ¿no? como esta semana, como claro. a veces. Eh, quitando eso, yo lo que hago, yo normalmente soy quien prepara más o menos la escaleta y durante una vez terminado el episodio de la semana, hasta el siguiente, yo lo que voy viendo son temas de interés general y los voy apuntando, pero los apunto nivel, o sea, por poner un ejemplo, eh, diseño Thor, ¿vale? Que es un tema que si da tiempo hoy lo vamos a hablar. No, no pongo ni enlace ni nada. Yo cuando, Mira, muchas veces lo hago aquí luego lo busco lo que yo sé que, de lo que quiero hablar y leo el titular y todo eso. ¿Vale? Si es verdad, eso sí lo hacemos. Y luego Marquino, evidentemente, editar el, el episodio, que también quita bastante tiempo. Pero tampoco a es ver, un esto, trabajo de chinos.
1: A ver, esto es una cuestión de que una vez llevamos pues llevamos que llevamos ya prácticamente tres años tío sí. va a hacer este verano con, con, con entre comillas la tontería no entonces como como cualquier proceso productivo o creativo eh, Llega un momento que tenemos cierto flow y ciertas cosas interiorizadas que no es que se hagan solas, sino que cuesta menos tiempo hacerlas. O sea, ya tenemos una estructura muy bien muy bien diseñada en, para nosotros. Sí, es sí. decir, que ahora saldrá alguien que sabe diseñar, si sois unos matados. Sí. Eh, muy bien diseñada. Ya sabemos que empezamos con las preguntas Patreon. O sea, aquí lo complicado, Nacho, fue urdir una manera de que no os pagaseis y además nos hicieseis medio podcast vosotros. Sí, sí. Eso donde estuvo realmente el trabajo duro hace tiempo. Pero una vez conseguimos que medio programa nos lo hicieseis vosotros, previo pago vuestro, además esto sale solo porque la actualidad pues <risa> sí, sí, sí. <risa> la, la actualidad nos la da por la semana eh, durante la semana el el mundo películas vemos los dos porque a los dos nos gusta el, el cine y nos gustan los videojuegos, las series y un poco la, la, la cultura geek, ¿no? Entonces, pues una de ellas tuvimos el flow y tenemos la estructura, lo que ha dicho Alex, fundamental, cuando haces un proyecto con, con una persona, incluso cuando lo haces contigo mismo, uh -huh. es marcar una fecha. Sí. Un día y una hora que se puede mover media hora arriba, media hora abajo, se puede desplazar un día antes, un día después, pero más o menos tener claro que nosotros en nuestro caso ya sabemos que los martes por la tarde se graba. Uh -huh. Yo no hago planes el martes por la tarde, salvo que sea algo, pues, por ejemplo, esta semana que he sido yo el que, el que ha movido el día, eh, salvo que me salga algo impepinable, o a Alex le pase pues el curro, tengo que tal, no sé qué, pues que en ese caso pues nos gestionamos entre nosotros y ya intentamos buscar un hueco por la noche, por la tarde, tal. Y en cuanto a lo de editar, tres cuartas partes de lo mismo. Eh, cuando grabo casi todos los días Pulsa Start, grabo DLC, grabamos Cliffhanger, grabamos tal, y edito, y edito, y edito, y edito, y edito. Y edito. Pues al final yo tengo ¿no? un flow, un workflow de trabajo que más o menos pues, me lleva un ratito a editarlo, le pongo cariño porque pues a veces el, el audio que bajamos, como esto lo grabamos a través de, de una web. El audio, pues, a lo mejor no es del todo fino, porque patatas, ¿no? Pues, dejarlo un poquito apañado. Ahora que estamos subiendo los canales a YouTube, obviamente, llegan un poco más de trabajo. Eh, pues, tres cuartas partes de lo mismo. Eh, editar el... Pues, tengo una plantilla más o menos de lo que es el proyecto y voy cambiando cosas, ajustando audio, ajustando un poco la luz. El encuadre, por ejemplo, esta semana. Eh, Alex ha cambiado de webcam. Pues, obviamente... El, el, el formato que yo tenía de la semana pasada para meter el vídeo en lugar de otro, pues ya no me va a valer. Voy a tener que recortarla y ajustarla para que se vea eh, más o menos bien, ¿no? Pero ese tipo de cosas. Al final es organizarse y la práctica y tener la, la constancia. Sí que es verdad que cuando queremos hacer algo fuera de lo común, véase, pues un evento en directo, eh, queremos retransmitir un programa por Twitch, que si las tazas, eh, que si vamos a hacer un sorteo, que si tal... Nos suele llevar más tiempo, eso lo reconocemos, podríamos hacer las cosas quizás con más apremio, pero porque nosotros no nos metemos prisa el uno ni al otro, lo vamos haciendo a nuestro ritmo y ahí sí que nos organizamos un poco más y hablamos mucho entre nosotros. ¿Qué te parece? Por ejemplo, sin hacer spoilers, ayer mismo estabas hablando de una cosa para septiembre, pero ya lo tenemos en la mente, ya lo tenemos en segundo plano de, oye, pues en septiembre... ¿qué te parecería esta idea que he tenido? Pues bien, me parecía oye guay, bueno. Vale, pues cuando llegue septiembre ya lo vamos cerrando, pero la idea ya la tenemos. Sí. Y es comuni comunicarnos, básicamente. Sí, sí, sí.
0: Pues sí, básicamente. Y, y bueno, y luego por, por apuntar una última cosa, cuando viene un, un, a lo mejor un invitado, si es verdad que hacer un poco de research, por si hay algún tema que esa persona controle mucho y que sepamos que es interesante que nos cuente, pues a tenerlo en cuenta a la hora de hacer la escaleta pero por lo demás pues ya lo hemos resumido
1: o si si, si, hablamos, o sea, si viene un invitado pues o lo gestiona Alex y solo habla él con el invitado sí. o lo gestiono yo y solo hablo yo con el invitado para no marear porque para no no ensuciar la información no no generar ruido ah. pero es, eso es organizarse y haberlo hecho muchas
0: veces y saber que si viene Ingeru pues hay una parte que tenemos que rebobinar súper rápido
1: Exacto. Sí. O tenemos que discutir o hacer sí, bromas sí, de, sí. De, del tema delicado. Sí. Muy bien, pues con esto terminan las preguntas Patreon.
0: Eh, muchísimas gracias a todos. Eh, ya sabéis, patreon.com barra podcast cliffhanger. Si queréis eh, haceros eh, mecenas, desde 3 euros podéis serlo. Si te parece, pasamos ya a los temas de... de...
1: Diseño Thor, ¿no? los, los ese, temas de diseño Thor. Ese,
0: ese, ese, ese todavía no, vamos a hablar de redactores OnlyFans, ¿vale? Y es que el otro día eh, leí un reportaje, te voy a leer el titular y ahora te cuento un poco de, de qué va el tema, que viene un poco al hilo de lo que hablamos anteriormente del hombre aquel que pagó no sé cuántos mil euros por hablar con bots, ¿vale? Dice, sí, la vida secreta de las redactoras fantasmas de OnlyFans que aseguran hacer catfishing a los fans de pago. Te conviertes en una estafadora profesional. Bueno, yo he leído el reportaje y te lo resumo. Básicamente es que hay muchas personas que están en los OnlyFans, o sea, eh, artistas, por decirlo de alguna forma, o, o es que no sé qué, qué palabra utilizar. Influencers,
1: eh, Influencers, influencer, lo que sea. O que sería lo que se más se llamen, acercaría. ¿no? Por...
0: Que tienen ya tal nivel de suscriptores que eh, por lo visto en Olifan hay una opción que cada, cada influencer o como sea tiene como varios tiers, ¿no? Está el, el tier básico, tú pagas el mes y ves lo que esa persona sube a su timeline y luego tiene, pues, si pagas X, te mando una foto. Si pagas X, que suele ser bastante pasta por lo que he leído, puedes hablar conmigo. ¿Qué sí. pasa? Que hay algunas personas, en general mujeres, que tienen tal nivel de suscriptores, o sea, son tantos, que, que contratan entonces, tú pagas 100 pavos y te crees que estás hablando con Antoñita y en realidad estás hablando con un hombre o una mujer que no es esa persona. A ver, esto mmm, yo creo que roza la ilegalidad y me parece poco ético.
1: A ver, es poco ético poco ético lo es porque al final estás engañando estás otra engañando, cosa sí. es que tú, tú dejas es claro eh, yo a, a lo, eh, puedes hablar conmigo o no te puede atender al, alguna de mis colaboradoras o de mis sí. colaboradores ¿no? expresémoslos como sea y más o menos pues ahí a quien paga lo sabe pero claro si yo pago por hablar contigo por, uh -huh. por X motivo y esto se puede extrapolar a otro tipo de plataforma ¿no? Eh, yo quiero hablar contigo por Telegram para que me des consejos del FIFA sí. por poner un ejemplo uh -huh. para 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 sacarlo de lo que es la plataforma y ver que, que está mal en el contexto que sea. Eh, te digo, es que quiero hablar contigo porque es muy bueno jugando al FIFA y quiero consejos de, del, del FIFA. Coño, me lo llevo al otro opuesto, a los eh, fifitas. Eh, que, que seguramente sean los mismos que, eh, que caigan en las estafas estas del OnlyFans, ¿no? Bueno, <risa> la cuestión. Y, y resulta que no hablo contigo, sino que hablo con tu amigo el que sea, que, sabe también, que también sabe mucho de, de FIFA, ¿no? Yo qué sé, yo he pagado por hablar contigo. Sí, sí, sí. No, no porque haya detrás otra persona, porque lo que me interesa es que me escribas tú. Bueno, pues si la información que te das es igual de buena, o la satisfacción, o lo que has pagado, está que más te. No, hay una cosa muy diferente. Quiero decir, yo voy a, otro ejemplo, yo voy a un restaurante que cocina no sé quién, ¿no? Sí. Eh, si sé que cocina no sé quién, y yo quiero que cocine no sé quién. Si yo voy al mismo restaurante, pago la misma cena y no me lo ha cocinado no sé quién, sino me lo ha cocinado su equipo de cocina, pero esa noche esa persona, esa cocinera o ese cocinero, ese chef o esa chef, no estaba, pues me sentiré un poco, estará buena la cena, pero me sentiré como un poco decepcionado. no Lo estoy llevando a ejemplos como muy disparatados, pero creo que la parte moral de, de, del, del, no sé, si pagas para hablar con una persona, pagas para hablar con esa persona. Ahora bien, que sea ilegal, o sea, con, con, con las letras como ilegalidad, no lo sé, porque, bueno, cuando entras en cosas como, como OnlyFans, pues, bueno, eh, hay que ver el país de residencia de, de la persona que ofrece ese servicio, la, el país de residencia de la persona que lo contrata, hay que ver la sede fiscal de, de, la, de la aplicación, ¿no? De donde tengan la empresa y tal. Yo qué sé, es que eso ya sí. es meterse Luego, hasta adentro, ¿no?
0: Otro, hablando de esto de la legalidad y demás, mira, apuntan aquí en Business Insider, eh, dice una demanda presentada en noviembre alega que los fans divulgaron en estos mensajes, o sea los fans hablando con la supuesta influencer secretos personales más profundos e íntimos, incluyendo fantasías sexuales y fetiches, pensando que estaban hablando con los influencers es que esto es heavy porque tú vale que estás pagando y todo lo que tú quieras, pero tú te estás a lo mejor abriendo con esa persona que tú crees que ya resulta que tú estás hablando con un empleado de una empresa que por lo visto es que hay una que, que se encarga de llevar a todo esto, que se llama Unruly Agency, que a lo mejor hoy me está escribiendo Paquita y mañana me escribe eh, Manolito. Y tú estás ahí pensando que es un, un safe space donde yo te cuento mis mis fetiches, ¿vale? Eh, o mis, rollo, pues, mis secretos personales, rollo pues me gusta... Soy lo que sea, lo que, da igual. Me gusta
1: que me caguen en los pies. Por ejemplo, <risa> me caguen en el ejemplo, pecho.
0: Que bueno, que no, es, que no tiene nada de malo, siempre y cuando se haga dentro de la legalidad y demás. Pero claro, yo te estoy contando eso en un safe space y ahora resulta que lo está leyendo eh, 500 personas de Los Ángeles. Pues hombre, yo qué sé, tío.
1: Con el registro informático Exacto. que además se producirá si es algo que hay una agencia detrás sí. controlándolo, no sí. tendrán pues como un servicio para que automáticamente, no lo sé, pero quiero pensar sí, que sí, conecte sí. el chat con esa persona, como un call center, pero, sí. pero llevado a, a esto, no sí, sí. que automáticamente la conexión y eso necesita una infraestructura y habrá pues ahí algunos logs y habrá cosas por detrás. Quedará todo, que que
0: todo registrado, todo registrado.
1: registrado.
0: Es chungo, la verdad.
1: Es bastante chungo.
0: O sea, que mi, mi consejo desde aquí que si, si os suscribís al OnlyFans de alguien, no paguéis por contarle vuestras cosas, porque lo más seguro es que no.
1: A ver, cada uno paga para contar las cosas a quien quiere y, 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 y donde quiere, ¿no? Pero mi consejo es: pues, a ver, antes de pagar 30 euros a alguien de OnlyFans para contarle tus movidas, sí. eh, sexuales o no hágaselo a un terapeuta, ah. que yo sé que a lo mejor no es igual de morboso, pero a lo mejor te ayuda más, sí. no lo sé ¿eh? sí. no lo sé sí, sí,
0: sí. y en fin la vida, la vida últimamente hay muchos engaños con estas cosas ¿eh? entre el hombre aquel del de, 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 de de el club de follamigos
1: como como en todo avance tecnológico y como en todo avance en general no siempre siempre hay gente que hay gente, hay gente que si no está haciendo el mal sí. Eh, está pensando en hacer el mal. ¿vale? Exacto. ¿Vale?
0: Es que hay gente que tiene una mente privilegiada y la dedica para, para, o sea, en vez de, en plan de voy a descubrir la penicilina 2, ¿vale? Uh -huh. La penicilina ya no, porque ya se descubrió la, la segunda, que es mejor. La buena la, la buena, la de verdad. En vez de eso, pues dicen, no, yo voy a crear una agencia de, eh, de copywriters de OnlyFans. Claro. Wow.
1: Quiero decir que hay gente que si no está haciendo el mal está pensando en cómo hacer el mal o en, en cuándo volverá a hacer el mal. Eh, partiendo de esa base pues siempre y, 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 es, y no quiero que suena victim blaming. Pero siempre hay gente que es muy ingenua. También en el mundo hay okay. muchísima gente ingenua. Que no, que digo que no es culpa de ellos por ser ingenuos. simplemente es pues una cualidad como, como la perspicacia o como cualquier otra, ¿no? Eh, para algunas cosas ser ingenuo está muy bien, porque, porque vives muy feliz a veces, desde la ingenuidad, no? Sí. Pero otras veces, pues, pues pasa esto, que tienes que ir con un tanto más de, de precaución, insisto. No, no digo que, que culpa de ellos por ser ingenuos y creer que, no, culpa del que está estafando, siempre, siempre culpa del, del que está haciendo el mal, eso vaya por delante, pero sí que es verdad que de, 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 ese, de ese saber que hay gente ingenua, pues hay gente con un don privilegiado para el mal que se aprovecha sí. y siempre ve la oportunidad, que no vaya, tiene, pero que no, pasa tiene, en todo. que
0: no tiene escrúpulos
1: correcto no tiene
0: escrúpulos. en fin, eh, y ahora pasamos a diseño Thor, si te parece <risa>
1: Venga, diseño Thor. Ah, ah, es que sí, estoy flipando porque no sé qué, vale. de, qué, de, qué, un tema muy de qué va a no va.
0: A raíz del tráiler de Thor, de la nueva de Thor Love uh -huh. and Thunder, no sé si recuerdas que se hizo viral que hay un fotograma en el tráiler que es exactamente uh -huh. igual que una viñeta del cómic. Y esto hay gente sí. que lo ha elogiado muchísimo, ha dicho que qué chulada, que estas cosas, por ejemplo, en 300, haría mucho igual.
1: ¿Lo de Natalie Pormanes.
0: No. Es uno vale, que, ah. que sale viendo el cadáver como de una especie como de... Ah, de, vale,
1: ya se huele, ya se huele, ya se Sí, sí, vale. Perfecto.
0: Hasta aquí todo el mundo está flipando en plan, bien. De repente yo llegué claro. a un hilo de Twitter y digo, ah, oh, esto es interesante. Porque creo que es interesante sacarlo.
1: <risa> Relaja, es trip sí. Marvel. Vale.
0: No, era, eh, era como siempre un diseñador gráfico que decía que le parecía tristísimo que eh, Disney y Marvel, se aprovechen te leo más te estoy hablando de memoria ahora mismo porque no tengo el hilo a mano, pero básicamente los argumentos que utilizaban era que era muy triste que se aprovechaban del trabajo de los eh, de los dibujantes y hacían el trabajo de los, eh, de, de los editores de la película, en el sentido de que eh, no, es esto. no es ya solo que te bases en el cómic sino que además directamente es 1-1, uno, uno. o sea, copia 1-1. Uno, uno.
1: Pero, a ver, una cosa, un momento, sí. un momento, un momento.
0: Yo te estoy contando Shums. y ahora hablamos. Sí,
1: sí, claro, pero, pero vaya, lo primero de todo. Al dibujante del cómic se le ha pagado. Eh, a ver. Entonces, si se le ha pagado, la dueña del dibujo es quien le ha, quien le ha contratado para dibujarlo. Es Marvel. Marvel. Ya está. O Disney. En, en, sí. A mayores es Disney. Uh -huh. Disney, mira, como si no quiere publicar la viñeta. Como si quiere hacer camisetas con ella. Como si quiere hacer postales, como si quiere hacer una película que todos los fotogramas sean esa viñeta con subtítulos encima. ¿Vale? Como lo que, lo que quiere hacer. Quiero decir, si el, si ha, si el artista lo ha cobrado, hasta, ya está. Otra cosa, otra cosa es que yo, como fan de Marvel, ¿no? Sí. Como mega fan de Marvel, pues me hago un, un fanfic de estos, ¿no? Me hago pues unas viñetas chulas de, de Thor o de, o de lo que sea, de Spider, me hago unas viñeticas guapas. Y la subo en mi Instagram, me la subo en mi, en mi Twitter, o yo qué sé, la subo a Etsy porque hago láminas, ¿no? De, de, bueno, habría que ver si Marvel no viene a mí, y me dice, ¿por qué venden láminas con spider-man ahí? Págame royalty. Tío, listo, que ese personaje es mío. Sí. Ese ejemplo ha sido malo. Pero bueno, que lo subo de manera gratuita con una marca de agua, pues a Twitter, en plan, mirad qué bien dibujo, contratadme. Y ahora coge un genio de Marvel, ve el dibujo en un retweet, se lo guarda y luego lo copian en la película sin darme crédito, o sea, sin pagarme, sin pedirme permiso y sin darme crédito. Hombre, ahí me cago en su putísima madre, me cago en la puta madre de Marvel, porque a una persona desconocida y una persona que se está dando a conocer dentro del mundo el diseño, te coge Marvel, se fija en una viñeta suya o en un trabajo suyo y le da crédito en una película o en un cómic o le da tal y le ha solucionado su carrera profesional. Ahí sí eres un hijo de puta. Pero si tú has encargado un cómic, y a ti te han dado el cómic, eh, tú haces lo que quieras con ella. Esto es como cuando, cuando Hans Zimmer hace una banda sonora para una puta película. ¿no? Sí, sí, sí. Pues que el, el dueño de la película, de los, o los dueños de la película, de los derechos de la película, pues como si luego quieren... Eh, eh, y, y, iba a decir una cosa fea, pero bueno, como si luego quieren coger la, la banda sonora y, y ponerla en un anuncio de donuts y cobrar por ello. Hans me pues a lo mejor en su casa se revuelve no se revuelve en el, en el sofá diciendo pero 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 qué coño están haciendo con mi canción y porque se ha ido con unos chetos y unos chavales en un parque bebiendo una fanta pero ya está pero el, el dueño de quien tenga los derechos de esa, de esa canción eh, podrá hacer lo que quiera con claro, ella eso y ya eso está. a ver eso para empezar Eso es y, y para proseguir. Que ese chaval no vea ninguna película de, de Zack Snyder, porque mmm, Zack Snyder en, en 302, en Watchmen, en, en bueno, toda la de Batman, Superman, todo lo que ha hecho, copia literalmente viñetas. A mí me encanta ver viñetas en el cine animadas, o sea... Ese estilo, a mí me gusta que se haga ese homenaje a la novela gráfica o al cómic, eh, a mí me gusta mucho, vaya, como, como fan lo veo y digo, hostia, qué cosa más chula, porque esto lo viene un dibujo eh, y en el dibujo, aunque es un dibujo, pues muchas partes del dibujo las acabas de, de imaginar tú, porque no tiene la misma definición, no tiene el mismo detalle, pues hay una limitación, tal, en el cine pues a lo mejor lo ves cómo se mueve la cámara, hace un traveling no hace un zoom, o lo ves con un poco más de detalle y tal, y dices, hostia, qué chulada, ¿no? O sea, sí. ese es tonto. El del tuit es un papanata. El un tema está que,
0: que el hilo se hizo relativamente viral, porque yo vi a, a mucha gente que son normalmente diseñadores gráficos que estaban bastante de acuerdo con esta persona. Y me recordó también a otro hilo que, que pasó hace tiempo también, de una chica que había estado de prácticas en Zara, y se quejaba de que un diseño que había hecho estando de prácticas Zara lo había utilizado en una prenda y no la había pagado. A ver, yo digo una cosa. Por ejemplo, en el caso de la chica esta de Zara, cuando tú entras en Zara a hacer las prácticas, tú firmas un contrato, tú tienes un convenio en el que tú estás trabajando para Zara y que lo que tú hagas en Zara le pertenece a Zara. Y que eh, podemos entrar en, en si las prácticas deben ser o no remuneradas. Ese es otro debate distinto.
1: Claro, aquí está la, la ética de Inditex, ¿no? la ética ¿no? de Zara o de Inditex que podría haber cogido a la chica y si estaba de prácticas que no cobra, sí. y van a utilizar un diseño suyo, pues tener el detalle de decirle, pues toma, mira, esto te... Te lo pagamos como un encargo aparte, ¿no? Sí. Porque nos ha gustado mucho. O no sabemos. Nos... Entiendo que no por el tweet. Entiendo que no por el tweet. Si luego se quedó. hizo un diseño bueno que lo pudieron sacar a producción. Oye, y luego le ofrecieron un buen contrato. Y no, 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 fue el caso. Un buen puesto. no fue el caso. No fue el caso. Entiendo porque si no, no pondría el tweet. Lógicamente. No. Ahí entiendo que hay una parte de ética empresarial y de cultura empresa bastante fea. Culpa de Inditex, que es como, joder, vale, sí. Lo ha hecho en tu periodo de, pr de prácticas y ha trabajado para ti en tu periodo de prácticas y eso es tuyo. Eso es obvio, pero también sabes que esa persona durante las prácticas no ha cobrado nada. Si vas a sacar un diseño suyo, pues puedes recompensárselo, puedes pagarle el diseño y bueno, al menos las prácticas pues ha llevado eso, que ha hecho un encargo para, para Zara, es remunerado, lo puede poner en el currículum y ya has reconocido su talento y su trabajo, ¿no?
0: Sí pero aún así seguiría siendo legal, quiero decir...
1: Claro, pues, claro, no, no, la, la de línea re. de la moralidad y la legalidad, sí, eh, quiero exacto decir exacto la, la... hay veces que se solapa y hay veces que no.
0: Yo, con los, por ejemplo, volviendo a lo de, a lo de Thor, no entiendo, yo, yo personalmente, igual ahora nuestros oyentes diseñadores pues no están de acuerdo y oye, pues lo bueno de esto es que cada uno tiene su opinión, ¿no? Yo desde fuera creo que si tú has diseñado una viñeta, a ti te han pagado por esa viñeta, esa viñeta ya se ha publicado y recordemos que las películas son adaptaciones de las historias de los cómics, más fieles o menos fieles, porque son adaptaciones y muchas veces tiran por otro sitio y tal. Eh, es normal que utilicen material gráfico ya existente para inspirarse en las películas. Y si esa viñeta no. es buena y tiene mucha fuerza y la, y la copian, por, por decirlo de alguna forma...
1: Es que igual pero igual es un simple homenaje, igual es la copia es un homenaje, es un, sí, un guiñito hombre, al fanservice, hombre, es como un guiñito a los megafa o sea, que es, no es pereza o no es que alguien no quiera hacer el trabajo, es que literalmente es que nadie puede hacer ese trabajo porque ya está hecho, y, queremos hacer un guiño y, y ya está, es que si no ponemos así, bueno, pues que contraten guionistas nuevos y que crean superhéroes nuevos, porque esos superhéroes ya claro. los creó alguien eh, para el cómic, ¿no? Lee, ¿no? Eh. Que
0: le paguen hasta Stanley después de muerto. Es, que bueno, le, pues, claro, no, exacto,
1: sea. o sea, eh, en fin, yo ahí no veo el dilema, la verdad. Entiendo yo que veo, no yo... es
0: una pataleta de, de, de un
1: ilustrador. y A lo eh, mejor le ha pasado algo similar y, o yo qué sé. Si pero si tú ya
0: firmas un contrato y yo, yo me imagino que a día de hoy cuando tú firmas con Marvel o con DC, eh, los lo dibujantes y tal, en los contratos que los contratos habrá que verlos porque tendrán páginas y páginas eh, que seguramente firmen muchos de ellos prácticamente sin leerlo. Eh, una de las cláusulas será que su trabajo gráfico puede ser utilizado en películas, series o lo que le salga de los cojones a Marvel y a DC. Si no estás de acuerdo, tienes una opción que es no firmarlo y no, no hacer el trabajo, que entiendo que es una posición incómoda porque, bueno, para un dibujante eh, debe ser un sueño trabajar para, esta, para estas dos empresas. Pero es que yo qué sé, yo qué sé.
1: No sé. Yo lo veo que es una cuestión de derechos de autor. Sí, bueno, si totalmente. se ha pagado por ello y es, y es tuyo, te lo follas como quieres. Y sobre todo si, obviamente, a poco que hayas visto un poco de Marvel, de, de, de cine Marvel, no hace falta que seas el mayor fan y que las hayas visto todas, sino que, que entiendas un poco cómo funciona el fenómeno Marvel cinematográfico. Sabes que en todas las pelis hay fanservice y ponen guiños para, para los fans... ¿no? Más, más true fans de los más hardcores, igual que lo hace también DC con su sí. universo. de hecho, Si tú ves la de Batman vs Superman Down of Justice, creo que se llama, sí. hay viñetas calcadas del retorno del Caballero Oscuro de, uh -huh. de Frank Miller, ¿no? Eh, y no lo veo como algo malo, o sea, lo veo pues como un guiño para que cuando el, el fan que ha leído la novela y que le flipa, diga ¡Ah, qué chulo! Y señala así con el dedo. Pero eso también pasa en los videojuegos. Hay videojuegos basados en cómics, en películas, en, en otro, en otros productos audiovisuales y de la cultura popular, que también a veces el videojuego hace un guiño directo a, a algo. Quiere decir que lo han copiado o han sido vagos. No, quiere decir que la intención es homenajear a otro trabajo muy bueno. Eso es porque la, la, estaba también dibujada la viñeta que la han homenajeado porque es muy característica y porque queda muy bien. No creo que haya darle otra otra lectura. Sí, 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 totalmente. En fin, bueno, por
0: cierto, este, hablando de Marvel, este viernes se estrena ya eh, el, 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 Doctor el, el, el Doctor Charado. El Doctor Extraño, ¿vale? Que ya han salido la, las primeras críticas y la están poniendo bastante bien. Pero bueno, ya la comentaremos el martes que viene. Que... Iremos
1: a verla el fin de semana.
0: a verla el fin de semana. Sí. Eh, Mira, vi a... otro tema muy interesante que evítame. No sé si lo vi en un TikTok o lo vi en Twitter, ¿vale? Era un, un señor.
1: Sacamos los temas de TikTok. Sí, sí, somos, chavales, somos como, eh, como Tele5. Eh, Nacho Laza, o sea, ¿cómo preparáis los podcasts, Alex Lía, He visto en un TikTok. Sí, literal. Pero es
0: que me pareció interesante porque era un chico eh, que tenía las piernas muy. Era un chico muy alto y contaba que se había subido un avión él había pagado por extra leg space o sea por un espacio un poco más más amplio y de repente estaba allí y una mujer le pidió si le cambiaba el asiento para estar al lado de su hijo y él le decía que no uh -huh. que no porque bueno era muy alto y había pagado por eso y la tía bueno no es que le puteara pero sí como que le reprochó que hay que ver qué te cuesta no uh -huh. y él decía que hombre sí si, si me cuesta Claro, Pero cuesta por dos motivos. Primero, porque he pagado, punto número uno, y no solo ya es que he pagado, es que me he tomado la molestia de previamente pensar en que se va a dar esta situación, de que yo soy más alto, y he pagado, o sea, no solo el hecho de pagar, sino el hecho de ya pensar y anteponerte a la situación. Si tú vas a ir con tu hijo y te quieres sentar a su lado, haz lo mismo, ¿no? Y esto es verdad que se da muchas veces... Y siempre, a mí me ha pasado alguna vez, yo normalmente me he cambiado porque no me ha no me ha molestado en ese caso, pero yo puedo llegar a entender que una persona me diga, no, no, no me quiero
1: cambiar, es
0: que yo pero este yo,
1: me gusta. Yo lo he hecho, sí, o sea, yo he, yo he sido no. el que ha dicho que no. Hombre, a día de hoy coges una compañía aérea. sí. Y que te, te cobran hasta por el aire sí. que respiras, en plan, yo pagando el, el poder elegir asiento, vale, sí. he pagado el poder elegir asiento, ahora, dentro del poder elegir asiento, que ya lo paga, sí. es según el asiento que eliges, pagas más otra o cosa, menos, sí. más o menos, y yo en plan de, no, quiero este asiento, porque yo soy un poco maniático para el avión, en plan de, yo prefiero estar en el pasillo, siempre, yo prefiero sí. el pasillo, yo porque también. si me tengo que levantar a mear no molesto a nadie, sí. eh, cuando hay que bajarse el avión, pues me pongo de pie y no tengo que estar ahí, en cal porque me da un poquitín de, de agonía los últimos momentos del avión, bueno, por, por, da igual porque me gusta más el pasillo que la ventanilla, ¿de acuerdo? y si aparte cogí el pasillo, con el que me da para estirar un poquitín más las piernas, que encima fin, me ha gastado sí. pasta y tal, ahora tú me vienes hola, perdona, mira, eh, ¿te importaría cambiarme el asiento para que me siente con mi novia? y cuando le dije le dije, no, dijo, ¿cómo? O sea, le pregunto, ¿cómo? Y dije, que no, que sí, que me importa. Que, y ya le expliqué, mira, yo he pagado por tener este asiento, sí. y no te lo voy a cambiar. Y, y me dijo, ay, bueno, eh, lo entiendo. Y se fueron a otra persona a ver si les cambiaba el asiento a otra persona. Sí. O sea, que es como, bueno, tampoco me haré, tío. O sea, sí, sí, haber sí, pagado sí. tú y, haber, y haberte sentado tú, yo qué sé, haber elegido vosotros los asientos. Pero el no pagarlo... Porque yo creía... Eh, bueno, estoy convencido que no lo pagaron a sabiendas de, bueno, luego, no pasa nada. Si luego Cuando, le decimos a alguien que se luego cambie. Luego vamos y decimos a alguien que se cambie. Eh. Me, me, me comes el cipote, sí. chaval. O sea, si sí te lo digo, sí. o sea, te digo que no y me da igual si ahora todo el puto viaje es incómodo con tu novia al lado, con la cara larga y tú allí porque os he dicho que no, pero a verlo, por lo que tú dices, a verlo pensado, ¿sabes?
0: Es que, vamos a ver, Yo, yo, por ejemplo, soy un tío también alto y grande. Yo muchas veces... Yo, cuando voy a reservar un avión y tal, yo ya estoy pensando en eso. O sea, si tú eres un despreocupado, que me parece genial, y, y no esperes que luego la papeleta te la resuelva a otra persona. Claro. Tú eres un despreocupado, claro. luego entonces asume tu responsabilidad de, de tus actos. Y si luego nadie te quiere cambiar el asiento, pues cosa de la vida. Cosa de la vida, claro. la vida es así. Y ya eh, me salió otro... Eh, otro TikTok, que esto era de una peli que, que me hizo también muchísima gracia, que había un tío, era también en un avión, y había un tío sentado en, el, en, la, en la ventanilla, y había una madre con un niño, le decía ¡Ay! ¿Te importa que mi hijo se ponga ahí en la ventanilla eh, para que, que le gusta ver, eh, le gusta ver el, las nubes y tal? Y coge el tío y le dice ¡Sí, sí me importa! ¿Y por qué te importa? Dice, dice mira, porque tu hijo debe aprender que en la vida no todo no todo siempre es como como uno quiere y entonces si tú quieres ver pero no tienes ese asiento pues la vida ves, pues, la vida la es, te, 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 jodes. Sin
1: sí. te jodes ese me hizo a
0: gracia, me hizo gracia. Me es, pareció... es, una
1: es una lección es una lección sin duda sí sí
0: a ver en ese caso yo si es un niño y tal pues en un momento dado sí me cambiaría la verdad me daría cosilla ahora si es un adulto de primeras, mmm, si es un sitio claramente peor, es que no me cambio. O sea, lo siento. O sea, si es claramente peor. Otra cosa es que a lo mejor, que eso sí me pasó una vez, sí nos pasó una vez yendo a Ibiza, creo que fue, que un chico que le habían dado, que a veces tú sabes que cuando el vuelo está muy lleno, te dan el de emergencias sí. gratis. Y dijo, mira, te importa, es más, el mío es de, es de emergencias, es mejor. Y así yo puedo ir al lado de mi madre. Y, ah, pues, en ese caso, encima, claro que sí, sin ningún problema. Ese era mejor, sí. Eh...
1: Pero vaya, que, que no seáis cutres y de esas cosas. Sobre todo, y mira. si te quieres sentar, si te quieres sentar a hablar de tu novia, pues lo pagas y lo preves. Y si no, es que te da igual ir sentado a de tu novia, que también está bien. Otra cosa es que digáis, es que yo lo pensé ese día, me, me calenté, porque dije, puede ser que ellos digan, oye, preferimos ahorrarnos 20 euros por cabeza, sí. en elegir asientos que son 40, que yo entiendo pues oye ya es un dinero, es un dinero para un según dinero. quién, sí. es un dinero ya preferimos ahorrarnos 40 euros y gastarlo en una cena donde vayamos y cada uno pues vamos en una esquina que total son una hora y media de avión, que tampoco era el avión más largo del mundo era sí. hora y media. Sí, que no es que son y, 12 horas a narita. Claro, son hora y media y dentro de hora y media pues, pues ya está. Si, si te la pela, te la pela. O sea, me parece fantástico y tal. No, no digo, ah, esos dos que no van juntos me dos cutres. No, cada uno dentro sí, de sí. su pareja y de sus cosas lo que decía. Y otra cosa es que sí que quieres ir juntos, que por eso a un desconocido le pones en el aprieto y en el compromiso a que te lo cambie. Eso es porque realmente si sí querí, queríais ir juntos, pero os cagasteis, sudasteis de comprar las plazas y comprar los asientos juntos, Claro, ¿sabes? Es ya está. O sea, eso da, da coraje porque de repente un problema ajeno a ti de repente
0: está en tu campo. ¿no? y de repente claro. es tu problema, no es que no nos podemos sentar juntos, y es como te hacen sentir a ti mal de una situación que tú no has generado es más, una situación que tú has previsto, tú has pagado y tú, o sea, te has planteado que se iba a dar esa situación, y como yo quiero ir más cómodo, pago, tal lo cojo con antelación, vale ahora, claro. tu, tu problema es mío, perdona, pero así no funciona el mundo, tu problema es tuyo no. yo no te lo voy a solucionar, búscate la vida ¿sabes? Tal cual. Eh, mira, otro tema candente, de radiosa actualidad. Te leo el titular, como siempre, de Vandal. Dice... Ah, por cierto, un tema que ha escrito Alberto González, amigo del, del podcast, que por cierto esta semana me dijo que no le daba tiempo a mandar la pregunta de los aliens.
1: Ya la Porque aquí. iba a escribir esto que vas a hacer eh, Correcto.
0: Eh, te leo el titular. Los editores de vídeo hablan de explotación de los youtubers y reclaman mejores sueldos. Los editores de los grandes youtubers y streamers comienzan a quejarse de las irregularidades de las grandes figuras en los salarios, que no están, que no estarían pagando lo que les corresponde. Bueno, ya luego la noticia habla de una especie de asociación que se han creado muchos editores de streamers eh, que hablan de varias cosas, ¿vale? Eh, primero, que les pagan muy poco, que muchos pagan en negro y que muchos además están de falso autónomo. O sea, nivel. Tú so, yo solo trabajo contigo y me haces ser autónomo. En, es, en esos casos, según la legislación española, no eres autónomo. Tú eres un empleado por cuenta ajena. Con lo cual, el contrato es distinto, la relación laboral es, es distinta. Y esto genera mucho debate. Bueno, para empezar, porque el, el Chocas se ha quejado ya porque utilizaron una foto suya. Parece ser que el Chocas, en este caso en particular, no está en el ajo. O sea, él tiene... Un ya, bro, pero, ya, ya, pero
1: ya. yo... Yo qué sé, bro, es cuando se habla de los jugadores mejor pagados del mundo y te ponen una foto de Cristiano Ronaldo. Ya. Yo qué sé. Lo que pasa es eh... cuando la noticia es mala. Claro, eh... pero, o lo que sea, eh, los jugadores de fútbol más ostentosos y garrulos y te ponen una foto de Cristiano Ronaldo. Ya. Yo qué sé. Ya. El caso es ese. Yo, yo ya había escuchado hablar, no sé si recuerdas el, el sí. Forfast... Que, 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 sí. que entiendo que le molesta el Chocas, pero... Sí pero por otra parte entiendo que cuando eres si no el streamer más famoso ahora mismo, uno de los cinco streamers más famosos, pues si no te cae a ti, te, le cae a Play, si no le cae a Ibai, si no le cae a Lolito, y si no le cae, pues yo que sé, al Juanito LOL 37. Uh -huh. Es que no me sé más, fíjate cómo estoy yo metido en esa con el Rubius, ¿no? O sea, es que le iba a caer a uno de los cinco. a Una de esas cinco personas le tenía que caer la... que pusiesen la foto, ¿no? Sí. Eh, y luego está el tema, pues, que arrastras clics con la foto del titular, etc sí, sí. etcétera.
0: Sí. Eh, bueno, todos estos temas que se dan, por lo visto, ¿vale? Lo del mal pagado, yo ya lo había escuchado, porque no sé si recuerdas que hace un tiempo hubo también una polémica con el youtuber Forfaz What the Fuck. No sé si te uh -huh. acuerdas que sí, 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 vale, que eh, que dos personas di dijeron, bueno, aparte que el tío era un, un bueno una persona, mala persona mandaba audios literalmente agresivos exigiendo, Enajenado. enajenados y totalmente, exigiendo muchísimo y además pagaba muy poco entonces claro, esto es un tema que claramente tarde o tiempo no iba a salir porque para empezar, el nivel que manejan los streamers de producir contenido y de crear contenido al día es, es inasumible en el sentido de que ellos mismos entiendo que no se pueden hacer cargo de ese material para editarlo y luego subirlo a YouTube, porque una cosa es lo que tú si tú estás en directo pues estás en directo, pero luego todo si haces un directo de ocho horas todos o la mayoría luego tienen su canal de YouTube donde condensan esas ocho horas, en los mejores momentos, un vídeo de 15 minutos <coughs> es imposible <coughs> perdón es inasumible para, si tú ya te has hecho tu directo de ocho horas, entiendo que no te vas a chupar esas ocho horas para seleccionar los mejores momentos. Pero claro, si tú no lo puedes hacer, pues tendrás que pagar a alguien que te lo haga y tendrás que pagarle en condiciones porque es un trabajo, es un trabajo cualificado, quiero decir. Eh, y esta palabra que está cada día peor vista, y estoy de acuerdo que es la, la, la palabra de trabajo cualificado, pero yo creo que se me entiende lo que quiero decir. Editar un vídeo para editar un vídeo bien, además, tienes que tener ciertos conocimientos. Te quiero decir que no es un chaval que lleva dos días haciendo vídeos.
1: A ver, yo creo que aquí eh, se suma el hambre con las ganas de comer y que hay varios matices. Eh, está por un tema el le paga poco, sí, ¿vale? Sí. Eso es un tema. Sí. Que yo haría ahí una línea, ¿no? Haría le paga poco. Haría una línea vertical y luego estaría ser falso autónomo, que eso es sí. ilegal directamente y le pago en negro, que eso es ilegal directamente. O sea, sí, sí. vale Yo hago esa línea, ¿vale? Dos cosas que son directamente ilegales que no hace falta ni entrar a comentarlas no porque idea, son ilegales, ilegales y eso y no tiene el, que ser. Ah, no me vuelve la otra parte a la de les pago poco. Pasa una cosa, claro, esto está relacionado con ser falso autónomo. Si tú eres falso autónomo, realmente te pueden pagar menos de lo que dice la ley, sí. porque te pueden pagar por debajo del SMI, porque directamente ah. es como eres falso autónomo, se entiende entre comillas, como autónomo, tú pones el precio al servicio, Correcto. ¿no? ¿no? Como no eres un asalariado, no estás sometido a que te tenga que pagar lo mínimo del gremio de, pues no lo sé, el gremio de pues, edición de vídeo tiene que ser algo de circo y teatro o alguna historia así, irá por ahí relacionado de pintores y artistas ambulantes, no lo sé. Vaya, eh, Paco de vuelta cuando lo escuche, seguramente no sepa decir a lo mejor en qué epígrafe uh -huh. están los, los editores de vídeo. Entonces, claro, ahí sí que, sí que hay un salario mínimo interprofesional, sí que hay tal, tal. Claro, si tú, para empezar, ya le estás pagando en negro y además como falso autónomo, obviamente puedes bajar el precio sobre, sobre mercado. Y decía lo de que se junta el hambre con las ganas de comer porque, en, por otra parte, veo el punto de que un chavalín que vive con sus padres, eh, de repente ve que puede trabajar para el sí. Chocas o puede trabajar para Ibai o puede trabajar para el Rubius o, para, o, o cualquiera de los 200 mejor... Que más dinero tienen o más visitas tienen, ¿no? Y aunque en un principio, y aunque sepa que le están pagando poco, puedo entender el decir, venga, lo cojo porque estoy trabajando con esta persona, ¿no? Uh -huh. eh, porque me hace ilusión, porque creo que va a ser un salto para mi carrera, porque tal. Puedo entender que pasen por el aro de decir, cobro poco. ¿no? Sí. Que aún así me parece mal. Sí, me sí. parece mal porque a ti se te debería pagar lo que te corresponde, se tendría que pagar bien ese trabajo, además eh, porque mueve mucho dinero esa industria. Entonces, cuando una industria mueve mucho dinero, mmm, que solo sé que el dinero el de más arriba, tampoco mola. O sea, la uh -huh. cosa es que se reparte un poco la riqueza que, que genera por el de una manera cualit eh, cualitativa, cuantitativa y equitativa, mejor dicho, a, 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 al trabajo que estás haciendo, ¿de acuerdo? Insisto, digo que puedo entender que en un que en primera instancia cojan el trabajo y que luego cuando lleven tres meses se den cuenta de, coño, pues cogí el trabajo porque, porque me hacía ilusión trabajar con el chocas sí. eh, y meterme en este mundillo, pero joder, que mal me están pagando porque resulta que lo que era editas esto, esto, esto y tal, al res editas todo esto, además editas esto, ya le pones una portada y encima le hace una paja a mi abuela. <risa> Entiendo que, claro... Vas calando y al final digas, oye, basta, hasta aquí. Quiero decir, eh, el, el tan comentado muchas veces salario emocional. Bueno, eso te llena un poquito, me imagino. Y según Pero el salario. Cuánto, o sea, el, salario claro, con...
0: el, el salario emocional debe ir acompañado de un buen salario económico. Claro, eso,
1: eso, eso, eso digo que lo del salario emocional, bien, según la base es que ah. sea tu salario económico si tu salario económico es muy bajo ya tienes que tener el salario emocional más sí, sí, sí. grande del mundo para que te compense si tienes un salario económico pues normal o tirando a bien y tal pues obviamente lo otro te compensa de otra manera uh -huh. insisto que aún viendo el punto de que los chavales lo acepten eh, vuelvo a lo mismo la culpa no en última instancia no es de ello. y habrá gente que lo escucha. pues que no lo acepten pues que pidan más porque se organice. bueno pues eso están haciendo ah, organizarse y, y volvemos al mismo, es una industria muy, muy joven. Esto es un, un bebé de industria, ¿no? El, el, el tema de los streamers, edición de vídeo, tal, que como mucho, 10 años, como mucho. O sea, la, los editores de vídeo en concreto para streamers grandes, a lo mejor cinco años para aquí, es cuando ha sí. empezado a generarse ese movimiento. Obviamente están desorganizados. Obviamente no hay un sindicato de editores para streamers, eh, por ejemplo, ¿no? Obviamente ni entre ellos pactarán tarifas, no sabrán, ¿Cuánto es el precio de mercado? y Directamente lo que le diga el youtuber o en la agencia del youtuber, pues se lo creerán y pensarán que eso está bien. Entonces, pues como algo, una industria muy joven que es, es normal que empiecen a salir noticias de este tipo, que ellos se quieran organizar, que haya pues, una asociación o un sindicato o un tal, y que, y que vaya, que yo a tope con eso. ¿Sabes? el caso, A tope claro, con, que, el caso, con que les pague lo que... Bien. Es que,
0: evidentemente, o sea, aunque, aunque los chavales o quien sea, porque no sé si son chavales, yo me imagino que habrá un poco de todo, habrá también gente más mayor, aunque tú lo aceptes, eh, si le estás pagando por debajo o del tal, sigue siendo ilegal, o sea, sigue, sí, sí, sigue o cometiendo sea... ilegalidades. Y yo creo, y ojo, yo creo que los, los streamers y los, y los youtubers grandes me extrañaría mucho que estuvieran metidos en esto, porque seguramente estarán muy bien asesorados y tendrán todo muy bien hilado, me imagino. Y yo creo que esto es más por streamers un poco más pequeños que quizás se están dando más importancia de la que tienen nivel, oye, pues yo necesito un editor de vídeo. Oye, pues a lo mejor si no generas tanto dinero como para pagarle bien a un editor de vídeo, pues a lo mejor entonces tendrás tú que editarte los vídeos.
1: Y tendrás que echar más horas.
0: claro que esto y si eres autónomo lo sabrás porque los autónomos muchas veces pues si no te da, no te da y te tienes que chupar de tú las horas que hagan falta y yo creo que va más por ahí ¿sabes lo que te quiero decir? porque sí, sí. los grandes seguro, seguro que lo tienen todo muy bien hilado, no me creo que gente tipo Ibai y, y el Rubius dejen esto ahí porque evidentemente sería un escándalo y yo creo que va más por eso por gente que gana dinero con el streaming y con YouTube pero no tanto como para pagarle a un tío que, a una tía que le edite los vídeos y pagarle en condiciones como le tienes que pagar. Porque a mm -hmm. fin de cuentas.
1: Escucha, que yo estaba nombrando al rubio y está sí, ahí a un ganado Porque son los ya. que no sí, lo lo sé, sé. O sea, lo sé. ojalá lo sé. supiese lo suficiente como para Pero irme sé, a un tío intermedio, ¿no? Del, del.
0: Sí, sí, que no lo digo por ti, lo digo. Lo digo así, un poco. pensando en voz alta, ¿no? Porque, joder, es que si yo me enterase. Bueno, me, si se enterase. En la prensa que esta gente, con los números y el dinero que manejan, porque además no paran de hacer alarde, que esa es otra de lo que ganan, porque todo es que si se compran un Lamborghini, que si me voy a una mansión, pues si tú estás otra, haciendo esa alarde claro. y no le estás pagando bien, ojo ahí, ¿eh? Tenemos un problema,
1: ¿sabes? Sí, sí, no no está claro.
0: En fin, que como tú bien dices, esto es un tema que está en pañales y es cuestión de tiempo de que todas estas cosas vayan saliendo. Y es que es normal y saldrán más cosas, seguramente, relacionadas con... Peores, con... seguramente.
1: ¿El qué? Y más, chu y más sí, chungas sí, y peores. Sí,
0: sí, sí. Totalmente. Mira, tenía por aquí apuntado el de Elon Musk compra Twitter, que llevamos varias semanas, pero es que no ha habido Ojo, movimiento. Otra vez, no, es, es que, que no, ya no. Otra,
1: vez, otra vez no.
0: No ha habido, no ha habido movimiento, todavía no <ríe> se ha materializado pues... la compra, con lo cual...
1: Vamos a esperar un poco, que llevamos varias semanas machacando sobre lo mismo.
0: Sí, porque no hay, no hay nueva información, o sea que te voy a hablar de un tema que tiene relación con una sección que teníamos nosotros aquí, eh, que es la sección, sección de misterio y crímenes. Y es que no sé si te has enterado de que hay un asesino en serie
1: en Bilbao. ¿Cómo no voy a enterar? Si le hiciste 50 bromas a Ingeru seguidas. Cierto. Era difícil sí. <risa> difícil perderse la noticia. El caso,
0: el caso es que te, te voy a decir la información que yo manejo ahora mismo por lo que he estado leyendo en presa y demás eh, es un asesino que se está dedicando a matar a hombres gays en Bilbao. ¿vale?
1: Uh
0: -huh. Esto ha, bueno, ha generado también un debate muy interesante en internet porque gente del colectivo gay dice que cómo es posible que no se sepa hasta ahora que hay ocho muertos ya, que esto está pasando, ¿no? Que como que al tercer uh -huh. muerto, como es posible que al tercer muerto no se haya puesto ya a aviso al personal. Yo no lo sé, de verdad, yo también considero que curioso cuanto menos. Curioso, no sé si por no alarmar, no sé si por ineptitud de la policía, ver, no muchas, sé si... No,
1: no, no por romper una lanza en favor ni defender nada. Muchas veces no se da información porque a lo mejor están en. Porque puede, eso puede, sí, puede entorpecer la investigación. La, la, la investigación. Porque a lo mejor están detrás de alguien que más o menos lo tienen, le tienen casi el ojo echado. De, está muy dirigida a la investigación. Y darlo a conocer públicamente eh, puede hacer que esa persona, pues, por ejemplo, eh, deje de planear nada y lo puedan. O se cambie de población, de localidad y dentro de dos años lo empiece a hacer en otro sitio. ¿no? Sí. Eh, quiero decir, insisto, que es por buscarle, una, por buscarle un razonamiento que a lo mejor simplemente es ineptitud o es simplemente que no lo han hecho porque patatas y está mal, claro. ¿no? Pero a veces, muchas veces no se da la información antes de tiempo porque a lo mejor están tras la pista de algo, quieren corroborar algo, están cotejando datos, no quieren poner en preaviso al posible culpable de que la policía eh, haya reconocido el patrón y, y, y sabe digamos, eh, qué tipo de víctima selecciona y quiere decir que ya lo tiene no sé, eh, a lo mejor va por ahí eh, no lo sé, no el, lo sé no... el caso,
0: que te, lo, te, lo, bueno, te voy a contar un poco más detallado cómo es eh, parece ser que este hombre que según he llegado a leer por ahí, parece que es entre 20 y 30 años y de nacionalidad colombiana eh, queda con la gente, con, con los chicos con los tíos, porque hay gente desde hasta 45 años me parece queda por una red social que supongo que será Grinder, ¿no? que es la del Tinder de los gays, y cuando van a su casa los droga, los asesina y les vacía las cuentas bancarias. Y han podido, o sea, eh, al principio, al principio parece ser que se estaba dando las muertes por muertes naturales hasta que el hermano de una de las víctimas llamó a la policía porque días después de la muerte de su hermano vio que había movimientos en su cuenta del banco. Y entonces, pues esta, este hombre dijo, hostia, esto es raro, pues mi hermano está muerto, por desgracia. Y ya fue a la policía y a raíz de ahí es donde ya la policía ha empezado como a relacionar los casos.
1: Es que claro, a lo mejor si eran los... A lo mejor has dicho ocho víctimas, ¿no? Ocho, sí. Esto a lo mejor pasó en la sexta víctima o en la quinta víctima. Ah. Y, y ahí, porque claro, si, si, si se decreta, si el forense dice que es muerte natural... Eh, deja de, la policía deja de investigar sí, sí, totalmente, totalmente. natural eh, si los está drogando de una manera los está asesinando de qué manera eh, les vacía las cuentas y nadie porque cuando fallece un familiar pues los primeros días a lo mejor no estás pendiente de la cuenta del banco no de, no uh -huh. es tu primera preocupación no es tu mayor preocupación la, 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 su cuenta del banco y aparte que te dejen acceder a las cuentas del banco de un familiar fallecido pues re, requiere que lleves el certificado de defunción hay como cierto trámite, ¿no? Sí,
0: no es tan sencillo como ha muerto. No, no es tan sencillo como ha muerto, muerte. dame el pin, sí. dame
1: sí. su dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Entonces, entre que a lo mejor por ciertas familias tardaban más, no lo sé, estoy intentando buscarle un razonamiento y una, y una coherencia y al final venimos aquí a hablar sin tener ni idea. Eh, nos pagan para ello. Nos pagan para ello. Cuando se han dado cuenta, cuando se han dado cuenta que había un patrón han dicho, hostia, pues ha pasado. vamos a revisar qué ha pasado con las cuentas de las otras personas, ¿no? Han pedido autorización, lo han revisado, han visto que también ha habido movimiento los días posteriores a la muerte, han dicho, vale, pues aquí hay un patrón, pues coño, está pasando esto, ¿no? Eh, y ahí se han puesto a investigar y entre que se han puesto a investigar han fallecido dos personas más porque este esta persona si lleva ocho asesinatos ya en, en su cuenta tendrá un modus operandi y tendrá cierta planificación y cierta, entre comillas, saber hacer, quiero decir, que te has cargado ocho personas y les ha vaciado las cuentas con rinda ocho personas, ah. algo algo bien organizado, mejor que nosotros preparando el podcast mejor preparado <risa> lo tienes claro, lo podemos invitar un día que nos dé tips, lo podemos invitar, tips sí, entonces entiendo, entiendo que pues haya habido pues eso, una falta de coordinación, una falta de que alguien dé la alarma, que alguien se dé cuenta no lo sé,
0: claro, porque al principio yo cuando escuché la noticia que fue ayer eh, antes de conocer que le vaciaba las cuentas corrientes. Claro, yo mi cabeza ya se fue a que, bueno, pues es un crimen seguramente de una persona posiblemente homosexual que, eh, es que justo este fin de semana, que luego lo comentaré, he visto un reportaje sobre un asesino en serie americano que mataba también a chicos gays, eh, pues y el caso era de un tío que no aceptaba su sexualidad y como, lo, mm. como, lo, como se desfogaba, pues mataba a la gente. Claro, eso yo lo pensé uh. al principio, luego cuando ya le, le, he escuchado lo de las cuentas corrientes, pues ya ahí, ahí puede que haya un poco de los dos, también te digo, de las dos cosas. O simplemente uh. sea un tío que se aprovecha, ha visto ahí que... que... Lo que decimos
1: del de mal. El mal siempre sí, está sí, sí, presente sí, en ciertas totalmente, personas. Totalmente.
0: Ya. Hay gente que a lo mejor ha visto que estas personas son más vulnerables y más fáciles quedar con ellas por lo que sea y ha dicho, pues aquí esta gente, pues me las cargo y le, y le saco lo, los dineros.
1: Sea como sea, pues, hombre, si... Yo, les... yo, dime. yo tengo que decir una cosa. Esto ya, aparte de en concreto en este caso, pero sí. para quien nos esté escuchando, sobre todo las mujeres que nos estén escuchando, sobre todo, uh -huh. si quedáis con alguien por una app de citas por Tinder o quedáis con alguien por Instagram uh -huh. que nunca la habéis visto en persona, no está de más. Que pues alguna amiga o algún familiar tipo hermana o tu prima o tu amiga o tu colega o tu amigo o a, a alguien con quien tiene cierta confianza le digas, tal día he quedado con Pepito. tal persona que mira el perfil, ¿sabes? no sí. hace falta que le hagáis un catfish ahí en profundidad, pero al menos decir, mira, he quedado con esta persona eh, el sábado a las 6 de la tarde. Que alguien lo sepa, que alguien lo sepa, no sé, o sea, sí. yo a mí me parece que no debería, no debía ser necesario, pero por desgracia es necesario y no está de más andar con, con cierto cuidado porque al final eh, desgraciadamente no sabes quién, quién hay detrás y como no vivimos en un mundo ideal de dos fundas de iPad donde todos estos malnacidos directamente ni siquiera no es que sean malnacidos, es que son no nacidos, sí. sino que nacen, desgraciadamente hay que poner de tu parte tomando al menos algunas precauciones y, y uno de ellos pues es avisar a alguien, ¿no? sí. en plan eh, he quedado con, con tal y ya está. Sí, sí, totalmente. Y
0: sobre todo hacer posible que la primera toma de contacto, evidentemente, no le vamos a decir a nadie como tú que tener Pero sí vaya, es verdad pero... que si no conoces a la persona, pues intentar por lo menos que la primera cita Mira,
1: yo, sea en público, yo, en un lugar público. Yo como, yo sé. Como, como hombre cis hetero, básico, fifita, privilegiado, sí. cuyo superpoder, como decía Ángel Jiménez, es decir, cualquier opinar de cualquier cosa, totalmente despreocupado. Sí. Joder, yo tuve una época de mi vida que estuve soltero durante bastantes años y tenía muchas citas de Tinder. Uh -huh. eh, y las primeras citas siempre, siempre eran un sitio público. Pero no por no yo por miedo a que... Eh, obviamente, en esa situación, yo soy el que menos miedo va a tener por, por, por razones obvias, ¿no? Eh, pero, no sé, un poco por por, por protocolo, por coherencia, por, por un poco por sensatez, por la otra persona, porque nadie se siente incómodo, por... No sé un sitio público, una terraza, hablar y una primera toma de contacto ahí, que insisto que cada uno en su vida privada haga lo que le salga de las narices, pero a mí me parece de sentido común avisar a alguien pues este sábado tengo una cita de Tinder con fulanita o fulanito y vamos a estar pues por la terraza de no sé dónde en Ruzafa vale, pues uh -huh. ya está, no hace falta entrar más en detalles, ¿Tiene, que ser,
0: tiene que ser Ruzafa pues, o puede ser tiene otro ser, sitio?
1: Es el mejor sitio, vale
0: Está en Valencia, por supuesto Ruzafa, ¿no? En Valenciana sí, ¿cómo es? El barrio el barri de Rusafa rusafa vale. Y pues es que es una pena que pasen estas desgracias, la verdad, y que haya gente mala. No, pero sí. como es que eso no se puede controlar, por desgracia. Eh...
1: Ojalá. A ver, hace se podría controlar, pero sería muy nazi, ¿no? Sería rollo Minority Report sí. o, o 1984, ¿no? De Orson Welles, la, 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 la policía del pensamiento. Eh, ah, cosas así, ¿no? Sí, eh, sí. No?
0: Que eso me ha recordado a la, al papel que tienes que rellenar cuando vas a entrar a Estados Unidos, ¿no? ¿Viene usted a, a, a causar algún atentado? ¿Viene usted a delinquir? Y es como, sí, espérate, que lo ponga.
1: Ahora algún jilipollas ¿Sí? que ponga que sí.
0: Sí, mira, Juan y Medio hace años contó en una entrevista que un amigo suyo puso que sí de cachondeo, pensándose mm. no, la primera vez que esa persona iba a Estados Unidos. Puso sí, sí, claro, jajaja, jiji, jaja, cuando llegó allí, evidentemente detenido y deportado. Automáticamente, y esa persona ya no puede volver a entrar en Estados Unidos.
1: Eso es como me recuerda hace poco lo que pasó del tweet de la persona, esta de la chica que iba como pianista a. Los ah, Ángeles, sí, sí, creo. sí,
0: sí, es un tema interesante y también. Y
1: cuando llegó a la. Cuando llegó a la. A la garita por la que. Cualquier persona de los que hemos viajado a Estados Unidos, sí. sabemos cómo funciona el proceso, pero para quien no lo sepa, pues bueno, tú llegas allí y para los extranjeros hay una, una especie de garita, como de, uh -huh. ¿no? Donde eh, te entrevista un policía. Donde te, te entrevista, un, donde primero te hacen una foto y te toman sí. una huella dactilar. Antes no, pero con, con, ahora ya sí. Te hacen una foto y te toman una huella dactilar. Te piden el pasaporte y te hacen una, eh, una pequeña entrevista entre comillas, interrogatorio varia entrevista. Sí. Si tienes suerte, si tienes suerte y es una persona que conoce, es hispanohablante o conoce relativamente bien el castellano, pues al ver que eres español, eh, por hacerse un poco, un poco más, te va a hablar en castellano, o lo va a intentar, y si no, pues te van a hacer la entrevista sí. en inglés y más y más vale que lleves las respuestas aprendidas si no eres muy, no, si no eres sí. muy dado a, la, a la lengua de Shakespeare. Entonces, y entre esas preguntas, pues te hace que, ¿cuál es el motivo de su viaje? Bueno, lo hemos visto en las películas, ¿cuál es el motivo de su viaje? ¿Lleva dinero en efectivo? ¿Cuándo vuelve usted? Uh -huh. ¿Dónde, bueno, te ¿Dónde te vas a quedar? Entre, ¿Dónde te vas a quedar? Entre todas las cosas que hay que decir o puedes decir, la última que tienes que decir es, vengo por trabajo. Sí, sí,
0: sí. sí. Date,
1: date por follado. Sí. O sea, como, como digas... Vengo por trabajo, date por follado. Vale, ¿Dónde está la green card? O dónde está la autorización, o dónde está no sé, bueno, te van a empezar. Que lo más probable es que te, te metan en un avión de vuelta a tu casa. Sí, sí, sí. O sea, 99% las papeletas. Y, y quiero decir, y en este caso sí que sí que culpabilizo un poco a la persona que le ha pasado esto. Ah. Es como, ¿de verdad nadie te dijo en tu entorno no digas que vayas que vas por trabajo? O sea, Estados Unidos es como es y todos lo sabemos. Sí, sí, sí. Cuando vas allí, vas a jugar a sus reglas. Porque esto es así. Cuando vas allí, juegas con sus reglas. Si no te gusta, no cojas un trabajo allí. Por mucha visibilidad, muy bien pagado, ¿qué tal? Si no quieres jugar con las reglas de ese país, pues directamente no vayas. Sí. Si tú vas allí, coño, no puedes decir que vas por trabajo, porque lógicamente te van a decir, ¿vale? ¿Y dónde está su permiso de trabajo? Sí. ¿Dónde está su visa de Contratos, trabajo? Con su, o, o su cogerse, contrato, su todo, tal, todo, todo. ¿Todo, lo van a pedir ¿dónde, todo. ¿Dónde está? No tienes nada lo siento mucho, te vuelves un avión y, y yo ahí no veo la queja lícita de la persona no, no. que deportan, no la veo, lo siento mucho. Joder, si sabes cómo son, ten un poco más de picardía que ellos sí. y di que vienes a, a, a visitar a un amigo o vienes de vacaciones a Las Vegas y mire, usted, aquí está mi billete de vuelta. Me quedo una semana. Usted ve que yo dentro de una semana salgo de este o salgo de otro aeropuerto. Ellos lo que quieren es ver un billete de que te vuelves sí. a tu casa. Si tú enseñas el billete de que te vuelves a tu casa, hombre, habrá quien compre el billete de que se vuelva a su casa para quedarse allí sí. y hacer el paripé. Pero vaya, que ya es un aval de que te vas a volver a tu casa, que es lo que sí. a ellos les interesa, que no esté más de tres meses allí. Eh... Joder, es pecar un poco de ingenuidad en este caso mal. No sí, me sí, jodas.
0: Totalmente. No me jodas. Eh, es es que si
1: vienes a España, escucha, es que si vienes a la Unión Europea. Desde Estados Unidos, si un norteamericano viene a la Unión Euro Europea y dices es que vengo a trabajar, también le van a hacer cuatro preguntas más. Sí, también sí. le van a decir, vale, es que es exactamente igual. Y si te vas a Japón, son incluso eh, más, más estrictos, todavía aún más, si cabe, ¿no? O sea, y Australia
0: también es muy jodido. Australia para eso.
1: también, y Canadá sí. también. O sea, o sea hay países te... donde, donde claro. eso está muy, muy, muy controlado. O sea,
0: ¿Sabes lo que pasa? Que claro, nosotros que, que vivimos en la Unión Europea, que tenemos el espacio Schengen, que nos movemos con total libertad sin que nadie nos pregunte nada, nos creemos que salimos de aquí. Que, y hace que el igual. mundo es igual. Y no es así. Y menos Estados Unidos, que sabemos que es un país problemático y conflictivo en ese tipo de cosas porque sufre de muchísima inmigración ilegal eh, y que no vamos a entrar aquí ahora a analizar la inmigración ilegal, si hay personas ilegales o no las hay. No es eso lo que estamos hablando. Estamos hablando de que tienen sus normas. Ellos sabrán por qué las tienen y que si tú vas a ir a un país ajeno, lo suyo es que tú antes de ir te informes muy bien para que no te pase, porque esto que le ha pasado a ella es lo mejor que le podría haber pasado, porque lo peor que le podría haber pasado es que lo hubieran mandado a los campos que tienen o no sé si lo tenían o lo, lo, eh, Obama fue el que los inauguró los campos estos de inmigrantes hasta que los deportan y te tienen tres meses allí que ni tu familia sabe dónde está o sea, claro. eso, eso, eso es lo peor que te puede pasar lo mejor es lo que a ella le pasó que le dijeron pues 24 horas que estuvo allí que seguramente fueron muy desagradables no lo dudo en absoluto
1: pero no, una, no la situación no tiene que pero ser pero por lo menos luego pero, te
0: mandaron para tu casa ¿Qué?
1: Pero es decir, eh, ¿que esto quiere decir que si sale un trabajo en Estados Unidos no lo coge? No, cógelo, vete, claro. haces tú, pues, lo que tú hagas. pues si Pero dice que va de turismo y ya está. Va de turismo, tú haces ahí tu performance, tu cosilla, eh, te pagan por una cuenta bancaria que nadie tiene que saber que te han pagado y tú te vuelves y tú has estado ahí visitando a, a tu prima sí, y ya sí. está. En
0: fin, esto es que es verdad, que, que ha sacado el tema, es muy interesante porque es verdad y, y yo que he ido varias veces que y aún así yo he ido varias veces, me, cuando te pones me, me delante cagado. del policía, es que te cagas aunque tú sepas perfectamente que vas con tu billete de vuelta, con tu hotel, con tu todo es que te cagas porque es que es un policía, que no es un funcionario, claro. no no es que es un policía y como te toque un Aromado. hijo de puta sí, sí, como te toque un hijo de puta que no habla español y te quiera tocar los cojones te empieza a hacer preguntas hasta claro. que te saca las cosquillas en fin Así que... Me ha venido
1: el tema a la cabeza. No, no, pero muy interesante. La
0: la, muy interesante. No sé cómo lo ha hilado esto con el asesino de gays, pero... <risa> pero ha sido interesante. Mira, tengo un último... Tengo un último hot take. ¿Vale? Venga. Y te voy a leer el titular. Es un tema de esta mismísima tarde. Y es que... Eh, espérate... Te estoy buscando el titular, ¿vale? Vale. Espérate que ahora no me sale... Voy a buscar que lo puse por... Perdóname, perdonadnos los oyentes que no localizo la noticia. Vale, aquí está. La policía alemana encuentra pruebas físicas de Madeleine McCann en la furgoneta uh -huh. del principal sospechoso. Estamos seguros de que la mató. Es un tema que justo hoy, hace 15 años, uh -huh. que desapareció. Quiero recordar que fue justo hoy. Eh, el... Súper
1: turbio, tío. Muy turbio. En general, el tema... El, el es un tema, caso o sea, muy ya de...
0: jodido. Es un caso muy ya de, jodido.
1: Ya de por sí es duro, triste y jodido el hecho de que desaparezca una, una niña y en las circunstancias en las que lo hizo. Pero es que toda la investigación y todo lo que se ha movido detrás y todo lo que ha ido saliendo y no saliendo, lo que ha sido cierto, sí. lo que no, es todo tan turbio. To turbio. Tiene todo ese tufo a... Es una pena, ¿no? Sí. Porque no lo sé, no lo sé, y no, pero a lo mejor los padres no han tenido nada que ver. No, los padres ¿vale? en principio no han tenido nada que ver. No, pero se ha quedado ese tufo, sí. por así decirlo, ese aura alrededor de ellos, de que algo tuvieron que ver.
0: Mira, yo te y, y,
1: va y va a costar mucho. Sí, para para costar mucho. La gente,
0: gente sigue siendo ganso que, los padres. En, en,
1: exacto, digo en el no 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 yo, yo no tengo sí, que, sí, yo sí, he visto sí. varios documentales ya y yo lo tengo no, no necesito ver más del tema. Pero hablo de que en modo generalizado sí que es verdad que el recuerdo parabólico que queda de todo ese caso ah. es que los padres han estado metidos en el en el ah, asunto, sí en el ajo, porque Mira, hubo tanta información y a la vez tantísima, sobre todo más desinformación, sí. eh, hubo mucho amarillismo, mucha prensa rosa también por ahí metido, británica, o sea, sí. británica, española, también eh, todo en general tan mal, tío yo recomiendo yo sé, tío. recomiendo
0: a los oyentes que se vean el, el documental que hay en Netflix, es muy bueno, es muy bueno es, en mi opinión es muy bueno, que he visto muchos true crime, y este es bueno y te esclarece muchas cosas eso punto número uno Punto número dos. El, el sospechoso que se cree que ha sido el que la mató era un, era un señor alemán que ya estaba cumpliendo pena por haber violado y matado a una anciana. Vale, Este tío era es un personaje a poco que investigues. De, dejó,
1: deleznable.
0: Deleznable. Dejó morir a su perro que eso ya... Es, o sea, una cosa es matar a una niña, pero dejar morir a un perro...
1: No, no, pero en serio. Estamos hablando de cosas mayores. Hablamos de un
0: psicópata con todas las letras. Pues sí. Un pederasta reconocido... Eh, es, Vamos, y el problema está que la policía alemana estaba prácticamente segura de que había sido él, lo que pasa que no tenía pruebas, o sea, uh -huh. tenía pruebas de, pero no tenía pruebas reales de que te, él tenía pruebas circunstanciales y, y tal, y, y, y ahora ya parece ser que lo van a poder, eh, porque si no el tío salía de la cárcel en breve. En breve creo que ya cumplía condena y, y otra vez a la calle. Evidentemente una persona así no puede estar en la calle. O sea, esta persona tiene que morirse en la cárcel, sí o sí. Y luego, es verdad que los padres no fueron, pero yo sí que creo, y a lo mejor digo algo que es un poco tal, que los padres evidentemente eh, no son culpables, pero sí son en cierto modo responsables. ¿Por qué? Sí, bueno. Los padres... Y el grupo de amigos que se juntaban en el hotel, hotel que yo visité el verano pasado en el Algarve, ¿vale? El turismo de, de True Crime. Fresquito, eh, fresquito. como diría
1: eh, nuestro amigo. Sí. Muy fresquito ese S turismo.
0: Eh, la semana que tuvieron los padres en el hotel, todas las noches se reunían con un grupo de amigos en, en el restaurante y dejaban a sus hijos en sus habitaciones, solos, durmiendo. Les daban una medicina muy fuerte, que por lo visto es muy común en los británicos y Supuestamente, según ellos, cada media hora iba algún adulto a verlos. Luego sí, se mis, demostró, mis, se mis, demostró mis, que era imposible, que, mis, que evidentemente había ratos largos donde nadie iba a supervisar a los niños. Evidentemente, esto, pues alguien con maldad, como decimos, como el caso de Cristian el, el, la persona que parece ser que, que ha matado a Madeleine. Pues tú imagínate, si, es un, si eres un psicópata de esta índole, pues te quedas mirando dos tres días. Tú, cuando ves dos tres días que los niños están ahí, en fin.
1: Catapunchin cata, chimpum, O sea, tal cual.
0: Y te digo una cosa, sí, sí. no son culpables los padres, pero en mi opinión sí son responsables. Hombre, son
1: responsables. ¿Sí? O sea, responsables. tu hijo es tu responsabilidad. Eh, sí. Y claro que es tu responsabilidad velar por su, su bienestar y su seguridad eh, en, en todo lo que tú puedas. Y obviamente que te secuestren a una hija y la asesinen no es culpa tuya, pero... pero Obviamente si, que tú si tú estás en el pase claro, si estás en el restaurante de borrachera y le has dado una medicina a la niña, una medicina, una droga sí. eh, a la niña, pues será legal en su país, habría que ver si en Portugal sí, sí. se le podía administrar eso a los niños, que es otro tema aparte, aparte sí. eh, que supongo que ya a la hora mira aquí lo tenga que ver. Eh, no estás siendo responsable para con tu deber como padre y como madre de proteger y velar por la seguridad de los niños, que principalmente ese, ese, en, en, en origen, en origen, ese deber nace de la incapacidad de los niños de cuidar por sí mismos y de mirar por sí mismos. No sé si me explico. O sea, más allá de la connotación de ser tus padres y que tienen esa responsabilidad emocional como padres, aparte de una responsabilidad legal hay detrás que hay que mirar, tienen que mirar por su bien, porque ellos mismos no pueden velar por su propia seguridad, ¿vale? Entonces... Eh Obviamente los padres, joder, lo tienen que haber pasado fatal porque me imagino el sentimiento de culpa sí, que tienes ya, en la cabeza. Ellos
0: lo van a llevar en su interior eh, para o sea, toda Raro la vida.
1: me parece, raro me parece, y, y sin coñas que ninguno, que ninguno se haya matado todavía, hmm. ¿sabes? O entre ellos, que no haya llevado esto a mayores, sí. porque el vivir con la culpa toda la vida, de, de, una cosa es que en un centro comercial... En un despiste te cojan al niño, sí. ¿vale? Como he visto en muchas películas y tal, y digas, joder, es que yo no puedo estar, obviamente no puedo estar 24 horas mirando al niño sin quitarle la vista. Uh -huh. Lógicamente esas cosas pasan y quien quiera hacer el mal y tiene la intención de hacer el mal ya se va a encargar por todos sus medios de pillarte desprevenido en el momento que pueda para hacer el mal, ¿no? Sí. Vale, pero de ahí, a ah, me piro al restaurante, jajajiji, y dejo a los niños drogados ahí dormidos. Y además... Que, ay, 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 hay una brecha, ¿eh?
0: Es que lo hacían todas las noches, tío, que no fue una noche, claro. que por desgracia es que, eso pasó. No, es que lo hacían es, todas las noches, todas
1: las noches. El otro estaría expectante, vigilante, sabría lo que estaba pasando. Sí. Y, y desgraciadamente, pues volvemos a lo del hambre con las ganas de comer, sí. ¿sabes? Sí. Eh, en un mundo ideal esto no pasaría, pero si se lo pones fácil, cortita y al pie... Por, por, porque tú te has ido alba, porque no, porque no estás siendo responsable, es que no. es una cuestión de irresponsabilidad y, y, y ya está. y luego, Yo estoy contigo, no tienen culpa, pero tienen parte de la responsabilidad. Bien.
0: Yo lo que me gustaría ya que se cerrase el caso, tío, que se sepa lo que ha pasado y que se cierre el caso y, y pasar página de una vez. También la familia, aunque. Que, me, y que, que me dan en la los...
1: cárcel a quien corresponde.
0: Evidentemente, que es, seguramente será este señor, Christian Baugartner, creo que se llama, eh, si no recuerdo mal y que bueno, que lo metan no, que, que no salga o sea, que está estalla la cárcel que siga ahí para siempre a ser posible y si por lo que sea si por lo que sea alguien en la cárcel se deba la cabeza y le da ocho puñaladas
1: ocho puñaladas después de que se le caiga jabón por lo o sea, que sea que pues, sufra primero antes de las ocho puñaladas
0: claro, que tampoco vamos a son cosas que pueden pasar ¿vale? ya está, ahí lo dejo se acabaron los hot takes, ya no tengo nada más. ¿Te parece que hablemos mm. de videojuegos?
1: Eh, pues no. ¿No? ¿Por qué? Por, no, porque jugaba, no he jugado nada esta semana. Bueno,
0: pero no. <risa> ah ya lo dijiste la semana pasada, ¿no? Que te habías terminado Elden Ring.
1: Eh, sí, terminé Elden ah. Ring. Bueno, esta semana ha habido ha habido una compra muy llamativa en el mundo de los videojuegos. De, ¿Sí? Bueno, pues una compañía sueca que es un holding que se dedica a comprar eh, compañías y comprar derechos de, de videojuegos pues la ha comprado a Square Enix los derechos uh -huh. de Tom Rider, de sí. Deus Ex y de varias franquicias así emblemáticas y varios estudios todos los estudios occidentales de Square Enix los ha comprado por 300 millones que es muy de dólares poco, ¿no? regalo, la noticia es que muy poco, poco tío es un es un regalo prácticamente un regalo y luego Square Enix ha dicho que va a coger ese dinero para invertirlo en la nube, blockchain y NFTs. Ah, mira qué bien. ¿no? Pero ¿qué estáis haciendo? Gran ¿No? noticia.
0: ¿no?
1: A ver, las compañías, yo lo he dicho en Pulsa Start, esto hay que darle una lectura que es, o al menos la lectura que yo doy, la, las compañías de videojuegos, como, como otras compañías en otros sectores, ¿no? Evolucionan. Eh, Front Software, los de Elden Ring, empezaron haciendo software of ofimático y han acabado haciendo Elden Ring. Nintendo fabricaba juguetes, ¿no? Sí. Y ahora es una de las dos compañías más importantes de videojuegos en el mundo. Y así eh, Yamaha, yo qué sé, Yamaha te hace órganos musicales, Yamaha te hace motos y Yamaha te hace otras historias también. Eh, estoy por, estoy poniendo por, por, por casos, ¿no? Ejemplos al uso. pues Square Enix pues, ha evolucionado y han dicho, mira, pues queremos dejar de hacer X tipo de videojuegos, queremos deshacernos de esta parte del negocio y reconvertir esta parte del negocio a esto porque, bueno, yo qué sé, sus analistas financieros y su, y su departamento, ¿no? De financiero y demás, y quien toma las decisiones, pues creen que ahí hay más futuro y más rentabilidad, porque no nos olvidemos que las compañías de videojuegos, como todas las compañías, están ahí para hacer dinero. Correcto. Eh, le importan una mierda, en, un, en última instancia, nuestros sentimientos. Entonces, pues si están ahí para hacer dinero y ven y creen, creen acertado o no, pero creen que eso les va a dar más dinero en el futuro, pues han deshecho de esas IPs. Oye, pues esas IPs las compra alguien, que les va a poner dedicación, va a poner dinero para que hagan juegos, al final pues vamos a tener un nuevo Tomb Raider que a lo mejor con Square Enix no lo teníamos, o si teníamos el, el Tomb Raider con Square Enix nos metía los NFTs eh, dentro del puto juego, uh -huh. ¿vale? Entonces, creo que, creo que me estoy explicando. Sí, sí, sí. Al final, pues oye, que alguien, es como si Disney, Disney es un ejemplo muy malo, ¿no? Pero para exagerarlo, Disney mañana deja de hacer películas Marvel
0: y vende Marvel por es duro.
1: Eh, y el dinero que no deja de hacer películas Marvel, vale. ni, no lo vende, deja de hacer películas Marvel y el dinero que invertiría la próxima de los Avengers lo mete en los NFTs. Uh -huh. y, y nosotros, como público, nos quedamos sin la siguiente los Avengers. Joder, pues pensaríamos, joder, pues ya podrían venderle los derechos a Sony. Sí. Y yo qué sé, Sony, aunque más mala o más buena, pero por lo menos que hiciese otra película de los Avengers. Sí. Y esto que sigan metiendo dinero en las inversiones que quieran, ¿no? He llevado el ejemplo al extremo, a lo ridículo, que eso no va a pasar, pero bueno, mmm, algo así, ¿sabes? Pues sí, sí, como sí. fan y tú como consumidor de videojuegos jugador, pues oye, entre comillas, alegrate. No te alegres tanto porque el grupo que lo ha comprado ya está comprando demasiadas cosas. y Eso tampoco es bueno. Pero alégrate que, oye, pues si una gente no tiene interés en esto y otra sí, y le va a poner más cariño que la, que el dueño anterior, pues oye, pues para adelante.
0: Mira, ayer eh, la cuenta de los Sims publicó un tuit que era, nos vemos mañana. See you tomorrow. Y subía una, un gif del el triangulito este de los Sims que desaparecía y aparecía como reconvertido no han vuelto a dar señales de vida y ya las la cabezas de la gente han empezado a dar vuelta, Que si los Sims 5, que si NFTs, que si no sé qué, no hay más información. Tú, si tuvieras que apostar todo tu dinero, que son 37 sí. euros y 59 céntimos, ¿qué crees que van a hacer? ¿Crees que ya toca no sé. Sims 5? A ver...
1: El tema, a mí me ha hecho muchas gracias sobre todo los memes que salieron, sí. ¿no? En plan de deseando descargarlo. Eh, va a ser una lámpara, ¿no? Sí, o sea, sí. todo eso es muy, muy guay. A ver, yo creo que va tocando un Los Sims 5. Sí, ¿no? Yo creo que, que va tocando. Eh, más que nada, no porque yo sea un gran jugador desde hace mucho tiempo a Los Sims, pero sí que es verdad que en las, el último mes he tenido algo más de interés en la, en la franquicia y viendo un poco, un poco la trayectoria que está llevando, los últimos DLCs, lo último que han sacado, creo que tocaría un Los Sims 5. Si tuviese que apostar todo mi dinero, con, est con esto en concreto no me lo jugaría, uh -huh. porque no soy tan seguidor, no sé, EA a veces toma decisiones muy inteligentes, EA a veces toma decisiones muy absurdas. Eh, yo creo que poniendo un, se juega mucho con el hype a día de hoy en las redes, no es la primera vez que generan hype con algo y luego quedan un bluff, entre comillas un bluff, ¿no? Sí. Eh, así que no... Yo quizás por el diseño del icono, de cómo cambia el diseño, quiero entender que si cambian el diseño del icono es porque cambian el juego, pero esto uh -huh. ya son elucubraciones mías o, o cómo llevaría yo el tema de la comunicación si me dedicase, si fuese el responsable de ello. Dicho esto, es que te pueden salir por cualquier lado, sí. la verdad. Ojalá sea un Sims 5 por, por lo que representa para la, la comunidad, ¿no? Pero también es verdad que esta gente saca una expansión y se infla vender la expansión. Sí, sí, sí. O sea, eh, ¿Cómo era lo de eh, Elon Musk ha sí. comprado por 44 mil millones Twitter sí. y ni así le hubiese dado para comprarse los sí, Sims sí, 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 con sí, todas buenísimo. sus expansiones. ¿no? Sí, ese es buenísimo, sí, ese meme es sí. buenísimo.
0: Sí, porque mira, hace poco eh, mi mujer le encanta los Sims, pero claro, en casa tenemos Mac. Y plan, búscame los Sims, búscame los Sims, se lo busqué pirata, ¿vale? No voy a mentir. Sí. Eh, le descargué uno con todas las expansiones, eh, resulta que no funcionaba en la última versión de, de Mac OS y digo, bueno, digo, ya está. Digo, me gasto el dinero y le voy a comprar los Sims 4 con todas las expansiones para Mac. Cuando yo vi el precio,
1: digo, pero sí. sí. Que serían unos 500 euros más o menos eh, o por ahí. No sería. me
0: acuerdo, pero era una, una barbaridad. Digo, pero qué hijos de puta.
1: <risa> o sea, sí, sí.
0: qué negocio tienen, eh? Y habrá gente que se compre todas las expansiones. No, ¿sí? es que ¿no? de
1: hecho hay, hay gente hay gente que solo, única y exclusivamente, juega a los Sims.
0: Sí, sí, bueno, entonces, claro, claro.
1: claro yo lo pongo en perspectiva, yo lo pongo en perspectiva. Esto es como el que solo juega FIFA. Sí. Y a lo largo del año solo se compra sobres del FIFA. Sí, que tú dices, hostia, esta persona se gasta 70 euros al mes en sobres del FIFA. Menuda barbaridad. Pero claro, si yo me, jugo, me compro un juego de lanzamiento todos los meses, me gasto 70 euros también todos los meses. Sí, sí. Y lo que para mí es una barbaridad en sobres, a lo mejor le dices, ¿para qué te compras tantos juegos? si yo con uno voy todo el año, ¿no? Sí, Por la gente que juega solo los Sims pues va un poco por esa línea. A lo mejor a ti te parece que tener los Sims con todas las expansiones son 500 euros y te parece una putísima barbaridad, pero lo cierto es que, y muy mal por mi parte, porque hace poco grabé el especial de los Sims y debería acordar del año que se lanzó los Sims 4, digo, alargo la frase, eh, mientras lo busco, 2014. Eh, 2014 son 8, 8 años, ¿no? Claro, 500 euros dividido entre 8 años, Digo 500 euros por poner una cifra redonda, ¿no? No sé exactamente si serán 500, si serán 400 ¿eh? o, o 600, no lo sé, pero mira, sí. si ponemos, mira, 800 dividido, pues eso, 800 dividido entre los 8 años que llevamos de los Sims, sale a 100 euros al año sí. jugar a los Sims, no es tanto. Eh, que sale a 8 euros al mes, que es exactamente sí. lo mismo que pagar de Netflix, sí si haces un, un, un no, si ah. haces un escandaño y bien, y prorrateas bien el coste de los sims de tener todas las expansiones claro, obviamente, si tú llegas en 2022 y que estén los sims con todas las expansiones anteriores te vas a gastar un leñazo no te va a doler tanto si tú te compras la expansión de 40 euros hoy de, el año que viene te compras la expansión de 20 a los tres meses te compras el pack de no sé qué, de 5 euros, luego te gastas otros 30, lo vas, ¿no? en el tiempo que si vas de, en plan de full los sims lo quiero todo, sí. pero si haces Vaya, unos cálculos rápidos como hemos hecho aquí, te sale a 8 euros al mes. ¿Quién no se gasta 8 euros al mes en Netflix, en, en el, el PSN Plus, en Spotify, en HBO, en cualquier servicio de lo que sea? No me ah. parece tan escandaloso. Me parece sí. que es mucho volumen cuando lo pones todo junto. Pero desde la perspectiva de que esto se lanzó en 2014 y el juego sigue vivo gracias a las expansiones, pues no me parece tan descabellado y entiendo el modelo de negocio. Sí, no, está claro.
0: Está claro. Eh, Quien solo juega a los Sims, pues mira, oye, eh, está genial porque en realidad están sacando con contenido continuamente. Y eso, si tú solo juegas a ese juego, está de puta madre porque constantemente claro, claro. se está actualizando. Sí, sí, sí. O sea que de puta madre. Eh, mira, yo he estado jugando ya, he retomado otra vez el Dying Light 2. Me, me puse el otro día, además me puse con los auriculares, con los pulses de 3D, creo que se llaman así, ¿no? De, sí. Que me lo regalaron para Reyes. Se escucha del carajo, la verdad, el juego. Y por fin me pasé el boss en el que estaba ahí un poco atrapado. Dije, esto me lo tengo que pasar por cojones. Y he seguido evolucionando y me eché un par de horitas. Y la verdad, otra vez le he cogido gustillo. Porque es que me daba mucho coraje porque llevaba varios días que teníamos un poco rato para jugar y cada vez que jugaba en el boss se me mataban y era como, tío, no, es que no me merece la pena esto, este sufrimiento. Pero ya ese día tenía más tiempo, digo, venga, hoy me lo paso. Y me lo pasé. Y está muy chulo. Muy, <coughs> muy chulo.
1: Eh, Tema series. Pues nada, series. Pues, eh, pues mira, empezamos a ver Barry. Ajá. La comedia, no sé si la conoces ¿o sí la, has la de visto? HBO, ¿no? La del tío este. Sí, la HBO. Sí, eh, no hemos visto eso el primer capítulo, pero me, me jugó en sabor de boca, me reí, me gustó. Uh -huh. Así que de momento, pues vamos a empezar Barry y es, será la que la que comente durante pues, la próxima semana o las dos siguientes semanas. Sí. Ya de momento ya nosotros ya hemos tomado la decisión, llevamos una serie al día.
0: Uh -huh.
1: Y luego, paralelamente, yo por mi cuenta, ya eh, me falta ver el último capítulo, lo veré mañana por la mañana, probablemente, de, del Caballero Luna. Vale, que al sí. final la he acabado pues porque no dejo como son series de seis capítulos creo de siete capítulos pues al final un poco por la inercia la, si has visto los cuatro primeros dices pues veo los tres restantes no sí, sí, que sí. tampoco son tantos no es una temporada de, de tres temporadas de doce capítulos pues bueno he hecho de tripas corazón y la he acabado de ver pero me parece junto a la de WandaVision eh, las dos series más flojas que ha dado la factoría Marvel y Disney Plus Uh -huh. eh, tiene todos los valores de su preproducción sigue teniendo esos valores de que estás viendo una película en formato serie porque todo es sigue siendo como las películas pero lo hubiese, pero es muy dispersa hay muchos momentos aburridos, que no pasa nada en lugar de hacer siete capítulos de 45 minutos pues yo que sé, una película de 2 horas 10 como la de Sanchin y la leyenda sí. de los siete anillos y tan ricamente, ¿sabes? Uh -huh. y hubiese, hubiese estado mucho mejor en mi opinión, de persona aquí sentada con un micrófono delante <risas> eh, hablando de Disney Plus, hoy,
0: ha, hoy han lanzado el tráiler de Obi-Wan, ¿no? De la serie de Obi-Wan. Sí, pero no lo he visto. Yo tampoco lo he visto, la verdad, tampoco soy fan de, o... de Star Wars, o sea que tampoco me, me quita el sueño. Eh, yo sí, yo
1: sí quiero, yo quiero ver la sí, serie, sí. pero no me por eso, por eso ya que... directamente me, me meteré en la serie directamente. No, no he visto el tráiler porque a ver, me imagino un poquito de, del palo en el que va el tráiler, ¿no? Por, por por la historia de Obi-Wan, por todo el misticismo que hay alrededor del personaje, por cómo se están haciendo las series ahora mismo de, de Star Wars en Disney, etc, etc. Me imagino del, del palo por el que va. Sí que leí en qué época se encaja la película, uh -huh. he visto, sí que he visto el, el póster uno de los pósters promocionales o carteles promocionales ya no sé ni son pósters porque como estos son series para BOD no sé ya si ponen pósters en la calle a veces sí, porque de Caballero
0: Luna eh, juraría haber visto por la calle
1: pues bueno, he visto, ya te digo, he visto he visto el, el cartel y ya está, ahí. no he visto el taller porque como la voy a ir, igual no me la tienen que vender, vaya o sea, ya la voy a ver Ajá. yo directamente
0: vale eh, yo estamos viendo We Crash, que creo que ya te lo comenté la semana pasada. Sí, sí, sí. La serie biográfica, entre comillas, de los fundadores de, de los Coworking We Work, que sale Jared Leto y. Y. Joder, esta, esta actriz, joder. Qué mal, siempre me pasa lo mismo, tío. ¿Cómo sí. se llama? La de Los Miserables
1: que No, no caigo ahora la mismo. Hay bastantes Cat, actrices la en La de Catwoman.
0: No, no.
1: Ah, ah, la hija de Lenny Kravitz, Zoe Kravitz. No,
0: no de esta Catwoman.
1: Anne Hathaway. Anne
0: Hathaway, joder. Anne Hathaway, joder.
1: Lo hacen súper bien.
0: Sí, es verdad que yo no sé si lo que me están contando es todo 100% verdad, porque la historia es muy loca. O sea, ellos dos son unos personajes acojonantes. Bueno, supongo que habrá
1: ahí un poco de aderezo para que sea la serie. Me imagino,
0: me imagino que sí. Está súper interesante porque te cuentan la historia de cómo consiguieron llegar a lo más alto, pero a su vez eh, estás viendo claramente la crónica de una muerte anunciada. vale, Porque tú lo estás viendo... La historia va de que ellos empiezan... Llega un momento, yo me he en el capítulo, en el que al día están perdiendo más de 2 millones de dólares. Al día están perdiendo, ¿sabes? Uh -huh. o, sea, están, am, o sea, están ampliando tantísimo el negocio que pierden dinero a pasos agigantados. Y eso, evidentemente, es insoportable. Cualquiera que haya tenido una empresa alguna vez eh, sabe que eso no se puede... Eso, eso puede durar un tiempo, si no... Te estrellas.
1: Un crecimiento, un, un crecimiento descontrolado.
0: Totalmente. Uh -huh. y está muy chula, está en Apple TV Plus. Eh, pero bueno, antes de esa, que sé que tienes pendiente la de Severance de Apple TV Plus. Cuando termines Barry, te la. Si puedes, te la pones uh -huh. la de Severance,
1: tío. Venga. Y de cine que has visto.
0: Mira, de cine que he visto. He visto algunas cositas. Eh, bueno, vi un charter. Vi un charter. Uh -huh. Me gustó bastante. Lo puse en Twitter. Y, y la gente como que se me tiró un poco al cuello, la verdad. Eh, no entiendo por qué. Eh, que si el guión es muy malo, que si las actuaciones son muy malas, que si el casting es muy malo. A ver, que sí, que sí, que la película no es sobresaliente, que la película no la vamos a... A, a tener en no, el altar en la de película, las mejores películas Claro,
1: cuando, cuando Paco de vuelta de una charla sobre cine no va a ser la primera película Exacto, en la que piense claro. a lo mejor sí pero para otro tipo de charla pero para claro, para, para pero, ejemplos de las mejores adaptaciones o las mejores películas pues igual no
0: pero creo que, que, que es bastante digna y bastante disfrutable. Sí, sí, sí. O sea, como, eh...
1: como, entretenimiento, como entretenimiento banal panol, pal, palomitero, sí. funciona muy bien. Como blockbuster banal palomitero de Sony con una franquicia de videojuegos, la película hace todos sí. los checks de este uh -huh. tipo de películas. Y es lo que yo dije, no el, el villano siempre llega cuando ellos llevan 20 minutos resolviendo el puzzle eh, y... y casi se mueren y se la cabeza ataca. de repente el villano Deus ex imagina, ¡pam! aparece ahí sí. el villano cómo sí. si le falta el mapa si él no tiene la piececita si él no ha resuelto el villano está ahí con todos con todo su equipo no con todos sus mercenarios hay que darle esas concesiones sí, a este sí. tipo de películas porque esto ya pasaba desde las de Indiana Jones. Que Indiana Jones descubría no sé qué, súper flipado, wow, eres un genio. y o sea, a veces por no una
0: coincidencia que, que... Yo, no sé, ah.
1: llegaba y cuando llegaba allí ya estaban los nazis sí. <risa> haciendo sus cosas nazis Entonces era como, bueno pues, a lo mejor no es tan, tan genio, ¿no? Claro, pero, pero bueno, bueno que hay que hacerle esas concesiones y si se las hace la peli. Pues,
0: creo, que, creo que tiene buenos momentos de homenaje al videojuego. Y claro, a ver, cuando, cuando los ves, si has jugado a los videojuegos, dices, coño, qué guay.
1: Disclaimer, disclaimer. No todo el cine, no todas las obras culturales tienen que ser trascendentales. Eso, evidentemente, claro. no, no todas las películas te tienen que dar que pensar, no todas las películas tienen que ser coda, no todas las películas tienen que tener eh, mensaje político-social ni reivindicación no igual que ni todos los libros, ni toda la música puede haber una película que sea simplemente entretenimiento puro y duro de desconectar el cerebro y ver cuántas cosas explotan y que sea inverosímil, aunque eso no debería estar ahí, si sí, ya sé que el mundo real no funciona bajo esas reglas eh, al final de la peli en Charte salen como uno. Voy a contar el final porque después de toda la mierda que te han metido a ti, se te tiran a cuchillo, la mierda que la ha metido a la película, que nadie me venga aquí ahora sí, ofendido sí. con el final de la peli. que Ya me tocaría los cojones. ¿eh? Eh, joder, ser unos galeones en helicóptero sí, volando.
0: Sí, 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 sí. Y hay
1: dos galeones disparándose en el aire y haciendo como un abordaje sí, 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 pirata, pero mientras lo... Eso sí, pero eso en el mundo real no pasaría. o sea sí, Un barco pirata que lleva 300 años ahí, en cuanto lo levanta un poco el helicóptero, está se carco mío. Claro. Se descompone totalmente, ¿no? Sí. Eh, yo recuerdo que yo fui a ver a, a Suecia, el, el, un museo que tienen el, el barco vikingo más grande, mejor conservado, uh -huh. y fíjate cómo fue el tema, que dejaron el, el barco en un sitio... Y construyeron el museo, la instalación, la construyeron sí, alrededor.
0: Amigo. Porque
1: era tan grande y era tan peligroso meter el barco una vez estuviese el, dentro del museo sí. porque se podía dañar, porque era delicado, que decidieron trabajar con comodidad con el barco, posicionarlo, montarlo, dejarlo como tenía, y una vez estaba ahí, empezaron las obras alrededor del barco. Sí, A sí, lo sí. que, oye, es, es totalmente ibero-sin y no puede pasar que eso en el mundo real. Eh, pasa así, o cuando por ejemplo estás calando con, en, el, en el avión, ¿no? Sí. Y van cayendo ahí sí. las físicas, vamos, ahí se follan a, a la física y a, Newt, a Newton lo están poniendo a cuatro patas y se lo están follando sí. violentamente, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Pero yo qué sé, tío, pero... Pff,
0: Son cosas ves, que y... tú aceptas cuando vas a ver este tipo de películas. Sí. Es claro, como, ¿no? mira Es eh, como, Por ejemplo, la de la, esta de Nicolas Cage, la de La búsqueda ¿No? Sí. Y creo que era en la ese, 2. Exa,
1: es el mismo modelo de película. Sí, tío, a mí me encanta
0: este tipo de película. Sí, 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 en, sí, la a mí dos, en la 2 hay un momento en el que el Nicolas Hale, el personaje de Nicolas Hale, se cuela en una fiesta donde está el presidente y habla directamente con el presidente. O sea, en el mundo real,
1: eso significa 14.000 tiros. lo hubieran
0: abatido a tiros, ¿vale? Pero bueno, estamos viendo una peli de aventuras.
1: Claro, ya, ya está, está, tío. ¿Es tío que, si no, pues, si que no, la peli es mala. Pues, si nos ponemos a valorarlo como película, pues no es muy buena. Que entretiene y divierte, pues también. Que cumple lo que tiene que hacer, pues también. No creo que la película tenga muchas más aspiraciones, ¿eh? No. O sea, ni siquiera dentro del estudio, más aspiraciones a que eso recaude bien para hacer una segunda parte y expandir el mundo de los videojuegos y sacar. A mí me explotar. gustaría
0: ver una segunda parte, ¿eh? Te digo. No, lo la la va a ver,
1: la va a ver, la va a ver. A ver. Seguramente la va a haber. Ah, sí. eh, y además Sony ya ha hecho ahora en las películas de que estén basadas en videojuegos, ya han hecho el reel de PlayStation Studios eh, y tal, que, que van a apostar por ello y yo creo que su objetivo es hacer películas que funcionen, que encaje el presupuesto con, con la recaudación en taquilla, que ganen dinero y atraer jugadores que vean la película y a qué chulo esto, quiero ver Uncharted y jugadores de Uncharted ya, voy a ir al cine a ver qué tal, o sea funcionó muy bien el fin de semana del estreno hizo un taquillazo, o sea la, la película le funcionó muy bien, pues ya está es lo que tiene que hacer esa película, no se espera más, más de ella, a lo mejor con lo que han ganado de esto pues hacen otra película de otra cosa que sea más interesante.
0: Pues sí. Mira y luego vi otras dos, ¿vale? Una era eh, Amor de Madre de Netflix, de ah. Carmen Machi y King Gutiérrez Ánimo no está tan mal como... puede visto, la he visto, la he visto, la he, la visto, visto. La he visto, ¿eh? ¿Y sí. ¿Qué, qué te pareció?
1: La recuerdo lejanamente en el horizonte, pero recuerdo que a mí me gustó, me, me, me dio estrella, gusto.
0: La estrenaron ¿no? Ah, no, pues
1: me estoy, me estoy equivocando, me estoy vale, equivocando vale, vale, de vale, película, vale, vale, vale. Pues es otra de Carmen Machi haciendo de madre también.
0: Esa era una el... que salía Paco León.
1: Esa, esa, vale. He confundido a, a, a King Gutiérrez con Paco sí. León, eh, o sea, he confundido las películas. Pero vaya, que sí, me imagino que es del palo de Carmen Machi haciendo de, de, de su papel, de, de Aida, de Carmen Machi haciendo un poco de Aida, de madre, te
0: comento, esto, lo otro. Va sí. de, de un tío que se va a casar y la, la novia le deja por otro en el altar. Entonces, como ya tiene pagada la luna de miel a, no sé si era Cabo Verde o, o, sea, o, una o isla, madre, ¿no? un sitio paradisíaco se va con la madre vale A ver, la peli no está mal y, y te diría más, tiene un mensaje muy bonito que es eh, cómo, cómo nuestras madres en general, hablo en general, o nuestras eh, humanas gestantes, ¿vale? <risa> Se preocupan por nosotros, por conocernos y muchas veces nosotros, es, es el mensaje de la película, ¿vale? Eh, no sabemos nada de nuestras madres y nos pensaba que nuestras... Todos, la sociedad piensa en las madres como seres eh, tal y cual, pero bueno, que son personas, ¿vale? Y creo que la película, cuando tira por ahí, está bastante guay y luego te ríes. Tiene cuatro cosas que te ríes. Está graciosa. Uh -huh. Y luego, esa la estrenaron el viernes. Y luego me vi otra también que se llama, en español no recuerdo, creo que era fin de semana en Grecia. En inglés es The Weekend Away, que es una película de antena 3 de por la tarde, ¿vale? Pero sí. de Netflix. De una tía que se va a, a Croacia con la con una amiga, la amiga sí. desaparece y entonces se inicia una investigación donde en principio eh, de repente aparece la amiga muerta, eh, resulta que sospechan del que la alquilaba el piso, que era un tío de abajo que era rarito, pero luego resulta que no, que parece ser que la ha matado el policía, luego resulta que no, que la ha matado el marido de ella porque estaba liada con no sé qué, o sea, película de entrena 3, 100% pero con el sello de Netflix. Luego vale. dicen, no, es que Netflix pierde de dinero, es que Netflix pierde suscriptores, hijos de puta. Mm. A ver, es que esto es una mierda y, y lo digo yo que me las trago, pero es un mojón. Sí, sí. Y ya está, no he visto nada más.
1: Pues yo fui al cine a ver eh, The Northman.
0: Uh -huh.
1: eh, me gustó mucho, sí. me gustó mucho la película. ¿Pero? Pero es verdad que el final me decepcionó. O vale. sea, no el, no el final, no la conclusión de la historia, uh -huh. ¿vale? Sino el último, ter el último acto de la película me pareció flojo respecto a lo bien que arranca la película. O sea, la película arranca súper bien, es brutal, eh, la puesta en escena, lo visual, las actuaciones, eh, la historia, todo muy atractivo. Como se cuenta es por capítulos, que a mí eso me gusta mucho, cuando hay una pantalla en negro y te pone capítulo, sí. o que no te ponga capítulo uno, pero te pone el, un nombre de lo que vas a ver, ¿no? Uh -huh. Es, todo eso me gusta, pero sí que es verdad que hay un momento que la película se, se como que se pierde en sí misma, que, que se podían haber ahorrado dos o tres cositas, hacerla un poco más corta y un poco más intensa y sí que es verdad que el final queda un poco descafeinado con la épica que tiene la película al principio. Eh, más allá de eso, o sea la película es cojonuda, quiero decir, eh, me gustó mucho la fotografía, el, el relato, ya te digo, el cast... Todo muy, todo muy guay. No le he puntuado con un 5 de 5 en Letterboxd, eh, porque ya te digo, creo que todavía al, al director le falta una peli más, ¿no? Ya para dar con Clink la, la tecla ya definitiva, que es brutal el director, la, las dos películas anteriores me encantan, pero le queda como el Clink, ¿no? Para ya sí. hacer un, una película redonda al 100%. Y en esta por mi parte le, le achaco pues eso, que el final... Eh, del último acto, el ritmo, el planteamiento la epicidad, todo como que te lo enseña todo muy pronto y no se guarda ninguna carta sorprendente para, para el final, otra vez vuelve con lo que creo que, el, que, el, que, que hace mejor el director, que es dirigir a los actores o sea, la dirección de los actores las interpretaciones la, y tales son brutales yo y, tengo, y tengo
0: pendiente todavía la anterior, la del Faro
1: a ver, una película de, que se basa toda en el guión y en la interpretación ahí no hay adornos, sí, sí, no, sí. no hay es una película intensita, pero a mí me gustó mucho. ¿eh? Yo la disfruté muchísimo. Sobre todo porque ahí Robert Pattinson va. Si Robert Pattinson ahí a la polla afuera, sí. eh, Will fue ya es como.
0: Sí, sí, bueno. Sí.
1: O sea, Lo que estaba viendo es, que el guión.
0: El guión. Mm. Es un. Esa es media de la de The de Northman, digo. De, sí. de Robert Eckers. Con sí. un señor que se llama sj -E n John algo así, es, es islandés, y que ¿Sí? es a su vez el, el guionista de la peli esta que la que viste tú, que yo todavía no la he visto, la de Lamp. Sí. Es el guionista ver, de esa también.
1: Sí, realmente es una es una adaptación de Hamlet uh -huh. que a su vez es una adaptación de Hamlet. O sea, Hamlet era una adaptación de Hamlet, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, que Hamlet era un cuento nórdico... Creo así de cabeza, igual estoy metiendo mucha pata, con un cuento nórdico, una leyenda nórdica y demás, un canto nórdico. Uh -huh. eh, entonces, esto es una adaptación de la adaptación, ¿no? Entonces, claro, el, 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 el guión, digamos, el guión-guión como tal, pues me imagino que será de, de quien escribió eh, en su inicio Amleth, que no se sabe, o yo qué sé, de, de Shakespeare, me, sí. ¿no? Eh, lo que habrán hecho será Robert, Robert Eggers, lo que será es el guión adaptado, lo habrá adaptado como tal. Pero vaya, que viene, ya digo, que viene, es una adaptación de una historia, bueno, es que lo estuvimos contando, cenando el otro día tú y yo, lo de las 36 sí. narra sí, sí, 36 sí. historias, ¿no? Sí. Eh, que al final se da la vuelta. Pero ya te digo, está muy chula, tío. Eh, me gustó mucho, me gustó mucho. Yo creo que tú la vas a disfrutar más igual que el por conociéndote los gustos, igual más que la del Faro. Sí. Aunque yo creo que si la del Faro, yo creo que conociéndote a ti, si la del Faro te pilla, que no estás cansado. Que no estás cansado, ¿no? De verdad, que no estás cansado, que no estás con el móvil en la mano, que no te pilla como medio despistado con cosas. Entras en la película y te engancha la primera escena que tienen a solas, Robert Pattinson y William Dafoe, y, y te das cuenta de lo bien que lo están haciendo, y a la película ya te engancha sola, ¿no? Sí. Como, como que te llevan ellos dos. Pero tienes que hacer ese pequeño esfuerzo, entre comillas, ya. de prestarle plena atención a la película que te pille en un momento que no estés agobiado no estés cansado no necesites ver Uncharted no que, que, que hay veces que necesitamos ver esas películas sí, sí, sí totalmente y, y este es un poquito para ver una película entre comillas más intensita no eh, entonces en ese caso creo que te puede gustar si la pillas de malas es cuando puedes decir hostia, qué he visto no ya. creo que juega es, juega a su favor no En un arma de doble filo para, para el faro pero vaya que está la de, de Norman yo a cualquier persona que le gustan las películas de acción y aventuras eh, y épicas así con batallas algo gore no rollo 300 eh, que no lo estoy comparando con 300 esto está años luz de calidad y eso que 300 me encanta pero es un poco ese rollito, yo se la recomiendo, está bastante, bastante guay. Y el Alexander Skargard, este, o sea, ese le tienen que haber chutado, todos los anabolizantes que hay en Hollywood, todos se los han chutado a ese tío, porque es, o sea, ese tío ya estaba fuerte y grande, pero sí. es bestia, o sea, tiene músculos en el cuerpo, rollo Dragon Ball, que yo, que yo creo que no los tengo, que yo he nacido sin esos músculos.
0: Yo ese tío el otro día me, me salió en YouTube recomendado un vídeo que era... Eh, la dieta de, de él, o sea, de Alexander sí. Skarsgård para de Northman. Bueno, no, no lo hay, vi,
1: ¿eh? Hay un vídeo, yo, ¿cuándo fue? Esta mañana yo he visto un vídeo de su entrenador personal, de cuando le llegó el encargo de la película, que este estaba en otro rodaje pues, y el igual, entrenador... Igual es que ese vídeo tuvo que coger un avión y todo y pirarse donde estaba, al set de rodaje donde él ya estaba trabajando, en la serie esta que hace él, que, que es muy, él está haciendo una serie con Nicole Kidman no sí, que bien. su mujer es Nicole Kidman pues aquí Nicole Kidman es su madre, que bueno es otro rollo que es papear cuatro días en Hollywood también, es otro tema sí. que hay que solucionar, pero bueno la cuestión que se cogió un viaje para allá y se puso a entrenarlo y tal. Pero ya te digo, o sea, el tío es como, de vas? Yeah. Sí, pero si no, no te vas a poder ni limpiar el culo cuando vas a cagar. Si hay unos y unos, unos trapecios, unos deltoides ahí. Te tiene que doler y todo estar tan fuerte. Sí, sí. Eh, pero vaya, que muy chula. Y luego, por no enrollarme más y ya ir acabando, eh, luego he visto otras películas que ya había visto yo. Una vez se llama This Means war
0: Sí, eh, ahora no sale en
1: castellano, la de Chris Pine y... Esto
0: es la guerra, se llama en español. Esto es la guerra.
1: Sí. Eh, me reí mucho, me reí mucho. Yo esa ya película, visto, me esa me película
0: mucho. En, un, en un podcast de, que hicimos de cine en serio, nombrando lo mejor del año, ese año yo la nombré de lo mejor
1: del año. A mí me, me entretuvo mucho. Luego me vi Jack Richard, la 1 y la 2. La 1 me gusta mucho, la 2 no me gusta nada. Ya las había visto. Vi Baby Driver, que ya la había visto mm. también pero la que no había visto y que me reía carcajadas es la de eh, cuando quiera lo dejo que es una sí, película no, lo
0: dejo cuando quiera eso
1: lo dejo cuando quiera <risa> que una película española sí. eh, que sale David Verdaguer Ernesto Sevilla Carlos Santo eh, Miren Ibarguren Ibar Ibarguren Ibar sale Amaya Salamanca también eh, Mero González que sale que es la chica joven que sale a la película ¿no? Eh, y sale también este, joder, no me sale, eh, Ernesto Alteiro, ¿vale? Sí. Eh, que hace de malo. Uf, sí. Tío, o sea, la película en sí, o sea, la película un 5 un, un sobre 10 de manual, ¿no? Como justita. Ahora bien, tío, ¿tiene tres o cuatro gags? O sea, tiene, pues estas películas son gags de Ernesto Sevilla con David Verdaguer y Carlos Santo, pues los tres haciendo sketches, ¿no? Y gags uno detrás de otro, que se le da una estructura, pues bueno, para montar una, tener una excusa para que sea una película y no sea un capítulo de, de lo que sea. Pero joder, tío, ahí tiene como tres o cuatro momentos que yo estaba, pero gritando en el salón, no, no me podía reír más, sobre todo con, con Ernesto Sevilla. Hay un, hay un momento que... Que porque uno es profesor de química y tienen, los tres se sacaron la carrera y acabaron como, son tres que se esforzaron mucho en la carrera y luego han tenido una vida pues que no han tenido curro, que los despiden, que no los quieren en ningún lado por sobre no como son unos profesores particulares, como unos losers. Y de repente eh, uno pues está haciendo una investigación sobre una pastilla que puede ayudar a la concentración y se dan cuenta que coloca mogollón. Y dice, venga, vamos a venderlo. Y hay una escena que dice el Ernesto Sevilla que va puesto de esa droga y dice, sí, sí, es como Breaking Bad, Breaking Bad. Y le dice el otro, no la he visto, acaba bien. Y dice, sí, hombre, acaba jubilándose en Mallorca el hombre. vamos a meternos. <risa> <risa> Contado por mí, tiene muchísima menos gracia, sí. lógicamente. Si no, eh, Ernesto Sevilla estaría sentado aquí y yo estaría haciendo películas. ¿no? Pero,
0: Esas hostia, pelis tienen eh, como son como super... casi terapéuticas.
1: Sí, 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 porque te ríes mucho, tío, poner el cerebro en piloto automático, tiene el típico momento de desamor, decepción del protagonista con una de las protagonistas femeninas, para luego hacer las paces, para luego, ¿eh? ¿no? Cumple sí. mucho también el, la estructura de película de este estilo, pero divertidísima. Y la próxima que voy a ver, eh, la de Operación Camarón, que igual sí. o me la veo esta noche o me la veo esta, este fin de, pero la próxima que yo veo, Operación Camarón, sé que me va a gustar y sé que me voy a reír. Y la película sí, sí. va a ser todo lo mala que tú quieras, pero el planteamiento inicial y cómo está todo. todo lo que lleva en sí la película, pues yo voy predispuesto a reírme y a, que, y a pasármelo bien.
0: Mira, se me olvida olvidado nombrar que, que empezamos a ver una peli, pero la dejamos a media porque no nos está encantando. Es una que se llama Together. Es una serie que hizo. Una película que hizo la BBC. <coughs> y es una pareja que durante el COVID-19, cuando empieza la pandemia, eh, pues se ve obligada a un matrimonio con un hijo y pues eh, como todos nos vimos obligados o como casi todos a quedarnos en casa el planteamiento está guay porque ellos están constantemente rompiendo la cuarta pared ¿vale? y es así como medio en comedia se putean el uno al otro pues se llevan muy mal y tal pero mmm, la quitamos tío, no nos sabes de estas veces que una peli como que tiene todo para encantarte porque además pero sale... No salía James McAvoy y Sharon Horgan, que Sharon Horgan es una actriz que me encanta, además es guionista de ser, de Catástrofe de, y de otras cosas que me encantan, pero de esto que dice tiene todo, todo para que me encante y sin embargo me da bajona y de hecho la mitad la quitamos tío porque fue como para qué, o sea no, sí, no, no, no sí, se sí, sí. Y, y ya está. Pues ya está, ¿no? Con esto finiquitamos el, el capítulo de hoy.
1: Y hasta mañana a las 8.
0: Dos horitas ha quedado y sé que estábamos solos, que no teníamos a
1: nadie. Uh -huh. Hay que descontar la previa, ojo. Sí, sí. Entonces, <risa>
0: pues, nada, una semanita y más. Muchísimas gracias a todos. Ya sabéis, cinco estrellas en Apple Podcast, comentarios y likes en, en iVoox, eh, campanita y me gusta y suscribiros a YouTube dejad comentarios en YouTube siempre y cuando no sean negativos, esto es importante y patreon.com para podcast cliffhanger y ya por último comprad nuestro merchandising que ya <risa> mismo ya mismo se agotará la colección y os quedaréis sin, sin la primera conexión de cliffhanger dentro de 20 años, el que tenga las primeras camisetas que sacamos, esa gente directamente es rica, es como los que compraron bitcoin a 100 euros
1: es como los NFTs. Sí, sí, sí. No. Totalmente.
0: Así que nada, muchísimas gracias como siempre, en especial a nuestros patrones. Y nada, nos escuchamos la semana que viene con un invitado que viene también muy especial. Un abracito.
1: Venga, adiós.
0: Chao. Hostia, chaval, que no estaba grabando. ¿Ya? ¿Le doy ya? Dale, dale.